0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home Velo Snack Nummer 8, glaube ich. Äh, heute was? wieder. Was?
1: Was? 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 Was?
0: Was? Was? Acht? 8? Acht, 8? 9? 10? Elf, Entschuldigung, es ist elf. Äh, heute mit dem äh, lieben Christian, äh, nee, mit dem lieben Markus aus Spanien, äh, 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 Gran Canaria. Und
1: äh, dem lieben Christian aus Köln, ich grüße dich. Ja. Äh,
0: ich kann nicht um die Welt reisen, wie der Markus, äh, weil einer musste hier die Stellung halten. Aber Markus treibt sich äh, auf Gran Canaria im Trainingslager rum. Ja, wow, und ich würde damit sagen, haben wir auch schon den Schwerpunkt der Sendung, oder?
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich das Trainingslager nennen würde. Also wenn ja, das erstmal ist, erst mal, es, ist kein Lager, es ist kein Lager, so ein Einzelhaft. <lacht> und äh, ich mache das jetzt auch nicht so strukturiert. Also okay. meine einzigste Devise ist, ich bin jetzt hier eine Woche und kann arbeiten, arbeiten, arbeiten und ausgeruht zu Hause, weil ich eben doch nur eine Woche da bin. Mhm. deswegen versuche ich die bestmöglich eigentlich zu nutzen.
0: Ähm, du hattest ja vorher die Ansage gemacht, äh, du machst so Glückshotel oder irgendwie sowas. Wie ist das denn gelaufen? Also wir hatten ja am Freitagabend, haben wir hier alle in Deutschland äh, ganz, ganz ähm, interessiert vor Twitter gesessen und haben uns gefragt, wann kommt er denn an, wann ist er denn da? Es dann irgendwann deine liebe Frau mal äh, eine Entwarnung gegeben hat. Er lebt noch und das Fahrrad ist auch angekommen. Ja,
1: also Fahrrad ist gut angekommen, das hat 1 ähm, geklappt, war glücklicherweise auch ein Direktflug, da kann wenig schief gehen. Ja. Ich traf auf dem Flughafen dann auch gleich erstmal einen alten Radkollegen äh, aus, dem, aus dem Team mit dem ich frontheim oslo gemacht habe, der auch hier auf Gran Canaria ist und äh, Urlaub macht und an dem Samstag, wo ich jetzt abreise, kommen noch zwei andere und ich habe auch Gestern beim Balken auch noch einen Kollegen getroffen, ebenfalls einen Radkollegen. Also, hier ist einiges, okay. also, einige, einige Leute aus meiner Region sind ja wirklich derzeit äh, da. Ähm, äh,
0: aber, also, stell dich einen von Norwegern, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist
1: richtig ja. Also, ich habe auch viele
0: Schweden,
1: Dänen, Norweger. Ja, das war mir damals schon. Ähm, ich hatte ja ursprünglich gedacht, nach Malle wäre vielleicht nicht schlecht. Da fahren sie alle hin und da hatte ich mal Bock drauf. Mhm. Und ähm, es gibt von Norwegen aus, also zumindest von unserer Region aus, im März noch keine Direktflüge oder nur ganz schwierig. Also ja, mit Umsteigen und dann teilweise übernachten am Flughafen und so die scherzen. Es ähm, ja. gibt keine Flüge, um nach Malle zu kommen. Und okay. Gran Canaria wird angeflogen das ganze Jahr über. Direktflüge auch ab Stavanger, aber in ähm, Mallorca nicht. Und deswegen denke ich, sind auch viele Radkollegen einfach im März, äh, April dann auch eher hier auf Gran Canaria als äh, auf, auf Mallorca. Mhm.
0: Genau. Ähm, ist denn Gran Canaria so ein skandinavisches Mekka? Also ganz ehrlich, ich kenne mich weder bei den <lacht> Balearen noch bei dem... Äh dieser Inselgruppe so aus. Ist das so skandinavisch dort angehaucht? Also im Sinne von viele skandinavische Besucher grundsätzlich? Es, ich denke
1: grundsätzlich ja. Ich kann es jetzt schwer vergleichen mit, mit anderen Urlaubsregionen. Also, was ich sagen kann, in, in Griechenland sind weniger. Aber ich denke es schon. Also, ich habe schon das Gefühl, auch dass hier viel auch eher mal eine, eine, eine Wohnung haben, ein Ferienhaus haben, dass. Ähm, bei mir am Supermarkt in der Ecke, die Radioreklame läuft auf äh, Deutsch, Englisch, Spanisch und Norwegisch. Mhm. Ähm, also überall auf den Flyern, auf dem Essenskarten steht es Norwegisch drauf. Äh, also das ist, dafür, dass es eigentlich so ein kleines Land ist, ähm, einwohnerzahlenmäßig im Verhältnis zu Deutschland, ähm, finde ich, ist es schon sehr präsent hier. Okay. Doch, doch.
0: Ja, okay. und dann äh, bist du am Freitagabend eingecheckt. Genau, in deinem, genau, Dann bin ich, in ich dann in
1: <lacht> ins Hotel gekommen. Und ja, also, so, das ist schon okay. Ähm, das Problem war, glaube ich, dass ich ein bisschen äh, Pech habe, hatte vom Datum her. An dem Samstag, als ich ankam, war ja Karneval. Das wäre was für dich gewesen. <lacht> ich sagte dir, es war die Hölle los. Der Bus fuhr schon gar nicht bis zum Hotel, wir mussten vielleicht noch einen Kilometer laufen äh, in der Stadt. Also abends äh, war Umzug, also ich war ja so, in, weiß ich weiß ja, halb sieben. nicht, halb sieben, da war Umzug auf LKWs, als ich dann vielleicht um zehn Stunden später nochmal in der Stadt war, lief das immer noch, äh, alle tanzten laut, Partymucke ähm, und damit waren alle Hotels voll und damit war das wirklich so...
0: Aber du bist sicher, dass das Karneval war und nicht Christopher Street Day zum Beispiel. Nee, das
1: war schon Karneval. Hab ich schon. Die waren alle verkleidet.
0: Ja, das ja. Äh, unterscheidet sich jetzt nicht grundsätzlich vom Christopher Ach, ja, Street Day. das stimmt
1: allerdings, das stimmt. Ähm, jetzt bringst du mich aber du, in Verlegenheit.
0: Ja. <lacht> nee, wieso? Wir äh, hatten mal einen Besuch hier aus Ungarn zum Christopher Street Day. Und die wussten nicht, dass Christopher Street Day war. Die waren äh, irritierter.
1: Nee, das macht nee, 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 nee. Also das Publikum macht dir mir nicht einen Eindruck wie Christopher Street, ey.
0: Okay. Aber dann äh, bist du am Freitagabend da nochmal durch den Karneval gezogen.
1: Äh, Samstag, genau. Ja, nee. Ich war hingeguckt und ja, so ein bisschen, bisschen mal Eindrücke gesammelt, aber auch gar nicht ewig. Ähm, die hatten alle drei Achte im Kessel. Äh, <lacht> es war super friedliche Stimmung, war echt extrem angenehm. Ähm, genau, und ich. Teile quasi, die also es ist eine Wohnung und die teile ich mir noch mit jemandem und äh, das ist ein Schwede und der sagt ihm der war im Januar auf Teneriffa, hat genau dasselbe gebucht und war da okay. eben im Vier-Sterne-Hotel All-Inclusive.
0: Ah, okay.
1: Und deswegen sage ich mir, das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen, und übrigens ist das so eine skandinavische äh, Spezialität dieser Art des Buchens, dass man was bucht, ohne zu wissen, dass man, also welches Hotel man kommt, konkret. Mhm. Ähm, und dass es auch da passieren kann, dass man sich unter Umständen das Apartment zum Beispiel teilen muss mhm. mit jemandem. Ähm,
0: Aber ein netter Geselle, der Schwede.
1: Ja, der ist schon ein Pensionist, ähm, Segler, segelt eigentlich viel und reist halt äh, immer mal auch wohin, so auf Last Minute und. Man sieht ihn ganz selten, sehen uns ganz selten. Also, ich mache früh um acht los in der Regel. Mhm. Und ähm, da ist ein wenig Stellen. Also, es ist, ist okay, ist okay. Ja, und dann Samstagmorgen aufs Rad. Genau, und Samstagmorgen aufs Rad. Und dann dachte ich mir, ach, fahre ich hier mal gerade aus dem Berg hoch? Mhm. Und das zog sich und zog sich und zog sich. Und äh, man muss sich, also mittlerweile geht's, aber ich musste mich echt erstmal ganz schön auch so an
0: die Landschaft gewöhnen. Okay, inwieweit, also jetzt mal abgesehen davon, dass es vermutlich ein kleines bisschen wärmer ist als bei dir in Norwegen, wo würdest du sagen, so vom Fahren von den Strecken her ist da so der größere Unterschied?
1: ja nee, erstmal landschaftlich, dass es so kahl ist. Also es ist mhm. halt, halt gerade im Küstenbereich sehr vulkanisch also da wächst nichts, ja. Da hast du Staub und wenn es Wind, Wind ist, merkst du sofort irgendwie so, wie es krieselt auf der Hand oder auf der Haut mhm.
0: ähm,
1: und es sieht so extrem trist aus, so, also das war so eine Sache, da musste ich mich echt erstmal dran gewöhnen und das ist aber ganz anders, wenn du in die Berge kommst, wo es mhm. eben äh, vielleicht auch eher mal ein bisschen regnet, äh, wo es sich irgendwie auch äh, ein bisschen grün etablieren konnte auch wo, wo du nicht diese, also gerade im Süden hast du wie bei diesem Hotelburgen, das ist ja echt, Halleluja, also ist
0: auch schlimm. Ich finde <lacht> also also auch du, bist schön. Da, du bist da ziemlich, wenn ich das so bei Strava verfolgen konnte, so ziemlich am Südzipfel der Insel.
1: Genau, genau, genau. genau. Und es ist natürlich alles touristisch ausgelegt hier und ähm, finde das äh, so architektonisch und so, also Halleluja, diese Bettenburgen und, und quadratisch hochgezogen und dann kommst du in die Berge und dann hast du echt so Wirklich richtig schöne Bergdörfer und äh, kleine Häuser und Finkas und äh, Dörfer, die eigentlich alle weiß angestrichen sind, die Häuser. und das, Also war man das Gefühl, hat, dass die Leute so ein bisschen nach links und rechts gucken. Also mhm. ich sag mal, die Hotellagen sehen alle gepflegt aus, aber daneben kann es halt total vermüllt und, und verwüstet aussehen, weil es einfach keinen interessiert. Es mhm. ähm, gibt auch relat relativ viele, habe ich... Gerade wenn man an der Südküste langfährt, auch viele so angefangene Bauprojekte, wo nichts mehr passiert, äh, denke mhm. ich, durch die Finanzkrise, hat es die einfach alle erwischt. Das sieht natürlich auch also alles andere als einladend aus. So.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, um äh, aus diesem touristischen, aus dieser touristischen Hochburg oder aus diesem Touri-Bunker? Äh, wie weit brauchst du denn da um da so ein bisschen in, in, in wie soll man sagen, gemütlichere oder uhr uhr wie sagt man, Uhr, Uhr weiß nicht, äh, um da so rauszukommen.
1: Hm. Na, ich bin ja im Süden und es gibt im Endeffekt nur drei Richtungen, also nach Norden, Osten oder Westen zu fahren. Ähm, ja. Nach Osten habe ich probiert, wollte ich eigentlich bis äh, in die Hauptstadt fahren, habe das dann aber dann so zehn Kilometer vom Zentrum gelassen, weil das einfach zu urban war, also zu viele Straßen, zu viele Autos. Das hat mich schon angenervt und auch der Weg dahin, also Richtung Flughafen von hier aus, das ist schon alles... Ähm, ja, also Großstadt-Feeling, sage ich mal, mhm. mehr oder weniger. Mhm. Ähm, also bleibt mir die Variante, in die Berge zu fahren, nach Norden. Mhm. Und da sind so ein paar Kilometer und da bist du raus aus der Stadt und da ist niemand mehr und äh, da geht es aber auch gleich bergauf, aus der Kalten heraus. also du hast vielleicht vier, fünf Kilometer zum Arm fahren und dann geht es zwei Stunden bergauf oder so. Mhm. Also... Ähm, da ist wenig mit Warm fahren und dann gibt es noch die Variante, quasi in Richtung Westen zu fahren, die Küstenstraße entlang, das sind ungefähr so 25 Kilometer. Ähm, da fährst du eben auch an diesen ganzen Hotelburgen vorbei, die so in die Buchten geschlagen wurden, Immer dort wo ein Sandstrand ist ähm, und die Strecke an sich ähm, Klar, man fährt dann im Hotel Bogen vorbei, aber so an sich ist die auch gar nicht so schlecht. Ist recht abwechslungsreich. Mhm. Und dann kommst du nach, ich glaube, Morgan heißt das. Ich bin immer so schlecht mit Ortsnamen. Halleluja. Quasi am Ende der, der Küste und dann geht es in die Berge und okay. äh, das ist auch eine schöne Strecke dann in die, in die Berge da hinein und an der Küste entlang und, äh, genau. also die, die Streckenauswahl ist schon noch relativ begrenzt einfach ähm, ja ist, ist so eben mal irgendwo abbiegen oder so das ist quasi wenn du Richtung Hauptstadt kommst äh, Flughafen in der Region ähm, da hast du natürlich viele Seitenstraßen die mich auch überfordern aber in, in, in
0: welchem Sinne? Der Orientierung? Ja, oder? ja,
1: ja, das ist äh, da abbiegen, noch mal gucken, falsch ich jetzt richtig, falsch ich falsch. Ähm, oh, hey, Garmin 800. Jetzt, wenn du dir eine ne, ne Route dafür gebaut hast, ist das natürlich klar, weil ich bin auch eine Route
0: gefahren. Ah, okay, okay, okay. Mhm. Schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet, genau. Schlecht vorbereitet, das gibt einen Minuspunkt <lacht> auf der Trainingslager-Vorbereitungs äh, Hausaufgabenheft. Da gibt es keinen kein, äh, kein Sticker für.
1: Mama, Mama.
0: Ja, ja. Also, am ersten Tag äh, hast du es mal ruhig angehen lassen mit 150 Kilometer und dreieinhalbtausend Höhenmeter, habe ich gesehen. Ja, also
1: man unterschätzt ja, diese Höhe. Ganz
0: entspannt.
1: Genau, einfach mal so warm fahren, dachte ich. <lacht> genau. Man also, muss ein bisschen anschwitzen für die nächsten Tage. Noch nicht zu viel geben. Man muss ja nicht gleich so hart einsteigen. Und äh, deswegen habe ich es halt ganz ruhig angehen lassen und war dann verdammt mal berecht, wie viele Höhenmeter hier zusammenkommen. Halleluja.
0: Ähm, anschwitzen. Wie warm oder? Also, äh, ich habe auf den Fotos gesehen, du bist schon äh, lang kurz gefahren, ne? Das kommt drauf an. Also, ich bin am ersten Tag lang kurz gefahren, das ist richtig. Ähm,
1: und war einfach zu faul, äh, meine Arme frei zu machen. Mhm. Und hatte die Armlinge den ganzen Tag drauf, aber es waren irgendwie 30 Grad oder 25 Grad und mich hat das nicht gejuckt. Also, war ganz angenehm zu fahren. Am zweiten Tag bin ich kurz kurz gefahren. Am dritten äh, noch mal lang, kurz mit Armlängen bin ich los und da war ich auch ganz froh, weil ich im Norden war. Und heute bin ich auch kurz, kurz
0: los. Äh, du bist am, äh, aber wir wollen das mal ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Also am ersten Tag äh, irgendwie 150 mit dreieinhalbtausend Höhenmeter. Ja, das was äh, wonach ich zwei Tage im Sauerstoffzelt liege und äh, nach Massagen schreie. Ähm, ja, kann, kann ich eigentlich schon so sagen. Äh, zweiter Tag. Äh, Nochmal 140 Kilometer mit zweieinhalbtausend Höhenmeter. Ähm, genau. Da, da, der zweite Tag war eigentlich der Tag, wo ich, wo ich
1: nochmal ein bisschen flacher angehen wollte. Ein bisschen mhm. als Kontrast zum ersten Tag, ein bisschen die Erholung machen. Und mhm. äh, halt dann aber echt die, die Faxen dicker, als es äh, in die Berge ging. und äh, Als es nicht in die Berge ging, sondern als ich dann nach, äh, nach Las Palomas kam. Und ja. dann verkehrt ich da und dachte mir so, nee, also jetzt, jetzt ab in die, in die Berge, abbiegen und hab dann nochmal ein paar schöne, schöne Strecken gefahren.
0: Mhm. Das sind ja jetzt alles, wenn ich mir das so, äh, ich habe das mal so ein bisschen bei Strava versucht zu verfolgen, das waren ja jetzt alles nicht so richtig steile Dinge, aber so langgezogene, die wirklich gar nicht aufhörten, wo man so, ja schon merkt, es geht bergauf, aber es ist jetzt kein richtiger Anstieg teilweise, oder? Interpretiere ich das falsch?
1: Äh, also.
0: Nein, nein, Aber, aber nein, nein. also äh, nicht falsch verstehen, also äh, immer noch Sachen, die mir ordentlich wehtun würden, aber äh, ich, ich, jetzt am zweiten Tag sehe ich, okay, ab, 6, ab Kilometer 60 ungefähr äh, von, naja, Meereshöhe ungefähr auf 800 Höhenmeter, aber das dann verteilt auf irgendwie so 60 Kilometer, das ist ja schon entspannter Anstieg oder, oder täuscht da das Höhenprofil?
1: Ähm, tja, wie würde ich das einschätzen? Also ich muss ehrlich sagen, die meisten Anstiege lassen sich sehr moderat fahren. Und die mhm. lassen sich auch mit meinem, mit meinem also ich habe ja nicht Kompaktkurbel vorne ähm, und ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht. Es gibt einzelne kurze Anstiege,
2: mhm. die
1: ähm, ja, die so mal auf 10, 12, mal bis 14 Prozent gehen. Es gibt ja auch einen Anstieg, den, den will ich ungern noch mal fahren, weil der da da habe ich echt auch ein bisschen gelitten dann. Mhm. Ähm, aber das wir ist reden Ausnahme. noch von Tag 2, ne? Ja, wir reden auch von Tag 2. Und, okay. und in der Regel, also auch am Tag 2, das war echt äh, eigentlich alles ziemlich moderat. Mhm. Es geht halt, es gibt viele Anstiege, die sehr so lang sind. Und am Tag 2, ähm, weiß ich auch noch, da stand ich dann, bin ich auch schon eine Weile bergauf gefahren und hatte so die Variante links nach Hause. Ich habe das sonst schon unten im Tal mehr oder weniger fast gesehen und dann oder rechts weiter hoch. Und dann denkst du dir, na gut, du bist jetzt hier schon eine Weile hochgefahren und fährst jetzt einfach mal weiter.
0: Ja, das sieht man auch sehr schön auf der Karte übrigens, äh, wo du dann rechts abgebogen bist und dann nochmal äh, den Anstieg zu Ende gefahren bist sozusagen.
1: Und das Schöne ist, es gibt, also hier aus Mas ähm, Palomas raus, gibt es, äh, die, ich glaube, die 60 ist das, die Straßennummer. Die mhm. war ich am Montag quasi bergauf gefahren in die Berge hinein und am äh, Dienstag, ah. am, zwei, äh, kurz, am, am Sonntag bin ich die quasi hochgefahren, am ersten Tag und am zweiten Tag, am Montag, bin ich die quasi dann, äh, als ich in die Berge rein bin, von oben runtergefahren und das finde ich auch so ganz nett, also diese 60 ist für mich ja so eine Straße, die, die ich quasi immer wieder, die mir immer wieder begegnet
2: mhm.
1: ähm, und wohl dann schon weiß, okay, wenn du dort bist, da geht es noch bergab und, und so und das war echt... Ähm, das war echt ganz cool. Also auch am Dienstag, am äh, Montag, am zweiten Tag, ähm, dann quasi da auf die Straße zu kommen und zu sehen, ach Mensch, bist du bist ja gestern schon hochgefahren. Ja. Ähm, das hat, ich finde
0: das hat irgendwas. Also ja, ich finde das auch immer angenehm, dass man so Fixpunkte hat, die man immer wieder, denen man immer, immer wieder begegnet. Ja, genau. Mhm. Und ähm, dann gehen wir mal über zu, äh, zu ja, wie soll man sagen, äh, Tag 3, Tag äh, Entscheidungstag. Da ja, hast du es dann auch nochmal richtig knallen lassen mit äh, zwei, was war's, 200 Kilometer, genau, ,5, fast 5000 Höhenmeter. Genau. Also äh, drei Tage Sauerstoffzelt, vier Tage wimmernd in der Ecke, mein, mein Fazit nach so einem Tag. Tja,
1: also was mich da geritten hat, ähm, <lacht> <lacht> nee, ich hatte ja schon eigentlich, also das ist, diese verdammte Klatterei, ähm, drückt natürlich deine Durchschnittsgeschwindigkeit extrem, also bei mir zumindest. Man sieht, ich ja. bin ja nicht schnell unterwegs. Ähm, das heißt, ich, ich bin halt lange am Klettern und, und kriege da die Berge hoch, aber ich lege da keine Rekorde hin und ähm, damit unterschätzt also, man dann auch teilweise die Geschwindigkeit oder die Zeit, die man unterwegs ist.
0: Also elf Stunden im Sattel äh, ist auch eine Hausnummer, muss ich, äh, muss ich mal einfach auch so sagen.
1: Ja, weil ich ich hatte mich gut eingesessen die Tage vorher. Also das war jetzt, äh, das geht alles noch gut bisher, muss ich sagen. Auch heute nach dem vierten Tag, äh, das funktioniert noch ganz gut mit dem Sitzen im Sattel.
0: Aber okay. ich muss sagen,
1: ich hatte, am, also ich hatte Lust, in den Norden zu fahren. Mhm. Und äh, dann hast du halt Berge, dann kam im Norden ein verdammter Gegenwind entgegen und noch schön mhm. einen Anstiegen, äh, wo du nochmal langsam unterwegs bist. Und dann siehst du plötzlich die Zeit drin. Mhm. Und ähm, hier wird es gerade so halb acht, schlagartig dunkel. Ja, ähm, das hieß, ich müsste halb acht dann zurück sein, und dann fängst du an, auf die Uhr zu gucken. Und zu denken, verdammt nochmal, äh, packe ich das mhm. ich rechtzeitig zurück. Und da war es auch wieder so, dass die 60 im Endeffekt äh, ich musste, also ich bin quasi an der Küste entlang Richtung Norden gefahren, äh, war eine super schöne Strecke. Ähm, auch andere Radfahrer getroffen, die auch die Strecke gemacht haben. Äh, viele so Norweger im Dreier-Team, Vierer-Team. Ähm, dann triffst du dich irgendwann mal an der Tankstelle, beim Wasser erfüllen und quatschst miteinander. Und dann fahren sie halt weiter. Und die sind dann alle halt in halt zacken stand unterwegs als ich. Mhm. Und dann kommst du so in den Norden und dann wollte ich halt gern über die Berge zurück. Jetzt kann ich aber den Anstieg hoch in die Berge nicht. Also ich musste quasi für Null auf
0: 1400 Höhenmeter, mhm. glaube ich, was so der höchste Punkt. Also so sieht es zumindest auf der Karte auch aus, dass das so äh, mit dem, ähm, ich sag mal Inselinneren oder Inselinner, äh, wie soll man sagen, Insel äh, in, Inselinnersten, äh, wo ja dann auch, ich glaube ja, Gran Canaria ist eine ehemalige Vulkaninsel und wo dann der genau. wahrscheinlich der ehemalige, äh, wie soll man sagen, Kraterrand ist oder so oder die Caldera. Du, ich
1: habe mal Geographie studiert vor vielen, vielen Jahren, aber ich kann dir das nicht genau sagen.
0: <lacht> ja, ich habe ja auf einer, äh, ich habe ja schon auf dem Vulkan getanzt, ja, ähm, <lacht> Und ich habe ja auch auf einer Vulkaninsel geheiratet. Äh, insofern, äh, ich bin zwar auch kein äh, Geologe, aber das äh, sie, sie kann man ja schon relativ eindeutig sehen, glaube ich, dass da der, äh, Vulkan Höhepunkt ist. Mal abgesehen davon, wenn da, ja, doch. Aber das, äh, die, das ist ja zumindest auch der höchste Punkt, dieser Mittelpunkt der Insel.
1: Hm, genau. Der gehen und auf 1946 oder irgend sowas hoch. Ja. Genau.
0: Und aber diese 200 äh, mit den fast 5000 Höhenmeter, was ja jetzt auch fast ein Ötztaler ist, wenn man das mal äh, so ich betrachtet.
1: Ich habe mal meine Daten äh, wirklich nochmal verglichen mit meinen Aufzeichnungen vom Ötztaler. Mhm. Ähm, Öztaler sind ja, glaube ich, 10 Kilometer weniger als angegeben, also nicht 235, sondern glaube ich nur 225.
0: Ach Quatsch, hätte so. ich das gewusst.
1: Und der genau, ich sag dir. Und <lacht> äh, es sind auch nicht 5500 Höhenmeter, es sind auch, glaube ich, knapp unter 5000.
0: Ach Quatsch, hättet ihr mir das mal alles früher gesagt? Ja, da hättet ihr naja. das natürlich
1: mit links gemacht. ja.
0: Na, mit links nicht, aber es wäre schon besser gegangen. Nee, wäre ich genauso gescheitert, muss man auch so sagen. Nee, aber äh, von den Daten her ist das jetzt äh, hier auch nicht wesentlich weniger.
1: Genau, also sehr, sehr zu vergleichen. Wo? Was ich mich versuche zu erinnern, ist, ähm, wie beim Ötztaler, wie steil das war. Also ich blick mir ein, dass ich da ganz schön äh, Strecken hatte mit 10, 11, 12 Prozent.
0: ja. Ich glaube auch, dass die, ähm, dass, wenn ich mir das Profil der Natur von gestern anschaue, ähm, dass die, äh, die Höhenmeter weniger gleichmäßig verteilt sind. Also du hast ja jetzt im Prinzip am, äh, vorgestern, nee, gestern diese ein, zwei kleineren Hügel vorne weggemacht, dann einen sehr, sehr, sehr langen Anstieg, äh, dann hinten raus nochmal eine kleine Gegengrade und dann nochmal hinten mit raus immer hier mal da, ähm, das verteilt sich schon deutlich besser, äh, als es. Also Zumindest würde sich es für mich einfacher zu fahren darstellen, als es jetzt beim war, wo die, wo die Rampen doch ähm, steiler waren und äh, auch irgendwie anders verteilt.
1: Ja, und länger, also gleichmäßig länger, fand ich.
0: Naja, in der Summe muss schon gleich viel rauskommen, ne? Also, mhm. da, da baust du die Maus keinen Faden ab, aber ähm, jetzt, wenn man die Profile übereinander legen würde, wäre auf jeden Fall das auf Gran Canaria etwas, was ich sympathischer fände. Mal abgesehen davon, dass die Temperaturen und das Wetter bei dir jetzt im Moment auch deutlich sympathischer ist.
1: Ich glaube, das ist auch, genau, ist auch wirklich so eine Geschichte, dass ich halt früh losfahre und äh, in kurz, kurz, kurz losfahren kann mhm. ähm, und am, am Abend immer noch in kurz kurz ankommen kann. Und das mhm. war ja beim Öztaler so, dass man sich früh den Arsch abgefroren hat bei 0 und dann irgendwann mittags in Italien bei irgendwie 25 Grad geschwitzt hat. Und ja. das hat, glaube ich, auch nochmal so einen psychischen ähm, Einfluss gehabt. Also, der ihn auch nervt. Dann seine Klamotten, wohin damit? Äh, und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, ähm, aber definitiv.
1: macht es auch nochmal anders als äh, jetzt hier die Geschichte.
0: Man durchfährt einfach mehrere Klimazonen. Ne? Während es bei dir jetzt einigermaßen gleichmäßig zumindest, weißt du, mit so Armlinge runter oder Langarm-Trikot hinten in die Tasche rein und dann ist es damit getan.
1: Genau, 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 genau. Also das ist schon, das ist schon extrem angenehm. Klar, der Unterschied zum Norden ist halt also zwischen Norden und Süden, ich muss mir ehrlich sagen, wenn ich mir vorstellen würde, in Norden zu wohnen oder jetzt Urlaub zu machen und von dort aus Rad zu fahren, das ist, ich, ich würde jetzt vielleicht mal grob vom Daumen gepeilt sagen, 10 Grad Unterschied. Okay und da oben hast du halt immer Wind und hier unten hast du fast nie Wind mhm. und das, äh, das macht schon viel aus also sag mal, wenn du Rad fahren willst ist es im Norden landschaftlich vielleicht schöner, weil es ein bisschen grüner ist ich habe auch sowas wie Wälder mal gesehen mhm. so, so Nadelwälder, wo man sich vorkam wie an der Ostsee ja. ähm, aber die, die Bedingungen, die Rahmenbedingungen sind im Süden doch, doch schon besser. Also durch einfach ein konstanteres Klima.
0: Wie ist das denn von den, ähm, den Straßenverhältnissen her überhaupt überall? Ähm, siehst du da auch Unterschiede? Oder sind die Straßen grundsätzlich gut oder grundsätzlich schlecht? Oder äh, wie stellt sich das da
1: Na Gerade bei, mein, bei meinem Einradeln am, am Sonntag, bei meiner ersten Runde,
2: mhm.
1: da hatte ich quasi wenn ich die 60 hoch äh, ins Landesinnere. Und bin dann links weg nach Westen, äh, lange Abfahrt berg runter und quasi äh, an der Küste mehr oder weniger zurück. Mhm. Und die Abfahrt, also die Auffahrt, die 60 ist super. Also das ist relativ guter Asphalt, lässt sich eins erfahren. Aber zum Beispiel, ich müsste jetzt nachgucken, welche Straßennummer das war. Das kann man gleich mal noch machen. Das war zum Beispiel extrem schlechter Asphalt. Also richtig, richtig schlecht. Und das bedeutet, dass du gerade in der Abfahrt ähm, höllisch aufpassen musst. Also was ich da gebremst habe, ähm, hinzu kam, dass da ganz viel so Kies ähm, und split auf der Straße lag, mhm. wo es sich auch einfach mal hinlegen kann. Und ähm, das waren alles so, so Rahmenbedingungen, die dort auf der Straße, ähm, wenn ich die Nummer noch rauskriege, dann kann ich das mal noch sagen, also wo ich mir gedacht habe, das als Abfahrt zu nehmen, also hochzufahren, die Strecke, ist bestimmt super. Ähm, mhm. Aber dann eben ähm, die 60 lieber runterzufahren, mhm. das wäre eigentlich andersrum, denke ich, tendenziell besser gewesen. Aber insgesamt kann ich sagen, der Asphalt hier ist, ähm, ist okay, man gewöhnt sich dran, wie immer. Ähm, es gibt super asphaltierte Strecken, es gibt viele Strecken mit rissigem Asphalt. Mhm. Ähm, man, man lernt, aber ich finde eh, man fährt in den Abfahrten nicht ganz so schnell, wie man es vielleicht in den Alpen macht, ähm, es ist extrem kurvig also wirklich richtig kurvig mhm. und ähm, du siehst oft nicht also es ist schon wichtig, wie du aus der ersten Kurve rausfährst damit du die nächste Kurve, die sofort im Anschluss kommt, irgendwie überhaupt kriegen kannst vernünftig,
2: so also
1: geht es viel um, um Fahrtechnik ja und äh, dadurch, dass ich die Strecke nicht kenne, ich gar nicht weiß, sind das jetzt hier 180 Kurven, 180 Grad Kurven, die mich gerade erwarten oder ist das irgendwie nur eine 90er? Mhm.
0: Ähm, Und du, du, du bist ja auch nicht da, um jetzt Abfahrten zu trainieren, weißt du?
1: Naja, gut, je. Äh, nee. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade, das war so eine Geschichte, die ich beim Öztal ähm, erfahren habe, ähm, dass ich schlecht im, im Abfahren bin. Also mhm. da fehlen mir die langen, da fehlen auch in Norwegen bei uns einfach die langen Abfahrten wo man das eben wirklich mit den Team üben kann, wie man die anfährt, anbremst, äh, sich reinlegt äh, und so weiter und so fort. Und da habe ich, denke ich, schon jetzt hier in den, in den ersten vier Tagen auch einiges gelernt. Das muss mhm. ich echt sagen. Also es ist, ähm, ich will nicht sagen, wird risikofreudiger, aber man hat, man hat eine, eine höhere Fahrsicherheit, bilde ich mir zumindest ein.
0: Mal abgesehen davon, dass du natürlich jetzt auch ein bisschen mehr auf dein Material achtest gerade.
1: Das auch, ja, ist richtig. <lacht>
0: hey, man stelle sich vor, du versemmelst jetzt oh, da den schönen, nee, schönen nee. Rahmen sofort.
1: Der würde ich <lacht> Nee, 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 würde ich gar nicht versenken. Aber es stimmt ja, natürlich, äh, klar. Äh,
0: also da muss man sich ja auch erstmal drauf äh, ein, einfahren sozusagen, äh, oder? Na ja,
1: und dann muss man auch sehen, dass es oft so ist. Ähm, gut, es ist in Alpen oft, häufig auch so, aber es geht hier sehr stark. Also du hast. Ähm, die Straßen sind wirklich an sehr steilen Wänden gesetzt. Das heißt, wenn du da rechts über die Leinplanke oder links machst, ja, geht es nee. wirklich senkrecht runter. Das geht nicht schräg runter oder läuft aus auf irgendwie eine Weite oder da ist noch irgendwas. Da geht's senkrecht runter. Ganz häufig. Okay. Und da will ich nicht drüber
0: segeln. Nee, da hätten auch deine Frau, deine Kinder und auch ich was dagegen. Ja. Wie fährt er denn der Neubock?
1: Geil. Also... Wirklich schön, macht Spaß, macht wirklich viel Spaß.
0: Merkst du denn jetzt, äh, mal abgesehen von der äh, anderen Schaltung, wo wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen, ähm, merkst du zu deinem alten die so richtig einen Unterschied? Also sagst du, boah, das ist so viel besser, das, äh, das, 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 das ist eine andere Liga?
1: Das, nee, also es ist, es ist besser, keine Frage, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, genau das ist es. Da fehlt mhm. mir auch sozusagen der direkte Vergleich. Da ich vor, also Özt, nee, nicht immer Öztal, aber letztes Jahr im Sommer, im Ende Juli, also vor einem Jahr oder so, ähm, nicht ganz, habe ich das letzte Mal mein, mein rotes Rennrad benutzt. Bei London, Edinburgh, London. Okay, ähm, ja. Seitdem bin ich das so. nicht wieder gefahren, weil es ja kaputt ist, der Rahmen. Und deswegen ja. ist es ist schwer, jetzt auch einen Vergleich zu ziehen. Also das ist auch grundsätzlich. Ich glaube nicht, man muss sich auf so ein Rad setzen, man muss Spaß damit haben und ein gutes Gefühl haben. Mhm. Finde ich. Und das äh, hast du. Und das habe ich. Ich kann aber ja. nicht sagen, das ist jetzt irgendwie besonders hart oder besonders weich. Oder ich finde, es, es fährt sich sicher. Es liegt auch gerade bei höheren Geschwindigkeiten extrem extrem steif, extrem sicher. Äh, der, auf der Fahrbahn, auch in den Kurven. Also wenn ich so... Sehr Benzinkurven nehmen kann mit irgendwie 40, 45 kmh und ich da irgendwie überhaupt keine Angst habe, ist es für mich ein sicheres Gefühl und das gefällt mir.
0: Mhm. Ähm, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich, ich, ich merke das, oder ich hab's, äh, als ich jetzt im Urlaub auf den Leihrädern unterwegs war, habe ich es ja gehabt, dass ich innerhalb von sozusagen zwei Wochen drei verschiedene Rennräder gefahren bin. Und ich muss sagen, ähm, da, hat, da hat man wirklich dann den Unterschied auch gemerkt. Das, das hat aber auch was damit zu tun, man ist unterschiedliche Lenkerbreiten vielleicht gefahren, man ist ähm,
1: unterschiedliche Laufräder gefahren. Die unterschiedliche Laufräder, verhalten.
0: natürlich, äh, wo man dann am Ende gar nicht mehr weiß, das Zusammenspiel ja. aus Rahmen, Lenker, Laufrad, was war jetzt das, was entscheidend was den Unterschied gemacht hat bei der Fahrt. Ganz
2: ja? genau, ganz
0: genau. Also da, äh, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bin an dem einen Tag die Fulcrum 3 gefahren und am anderen Tag die Shimano RS80 was hat jetzt den Unterschied gemacht? Der Canyon-Rahmen und ja. der Bianchi-Rahmen oder das Vullcrum und die Shimano-Laufräder? Was hat es da besser gemacht?
1: Genau. Und ja. das ist eben, wenn man solche Vergleiche macht oder meint man, man fährt jetzt verschiedene Räder. Also klar, das Rad muss eben grundsätzlich gefallen und Spaß machen und motivieren und Lust machen, sich drauf zu setzen und damit zu fahren. Und mhm. man muss sicher damit fahren können. Genau. Ähm, ich denke aber, das sind Probleme, die du in der Preisklasse nicht mehr hast. Ja, hoffentlich. Ja, bin ich mir schon ziemlich sicher.
2: Mhm.
1: Weil das, das also, ähm, also, der Rahmen, den ich jetzt habe, der wird ja eben auch ähm, von Team Belkin gefahren. Und die Leute, die setzen den Rahmen ja noch ganz andere Kräfte aus. Also, mhm. die fliegen dort mit, ja mit 20 km/h mehr die Berge runter als ich. Ähm, da muss schon noch einiges mehr ausgehalten werden, als das, was ich dem Rahmen zumute. Und daher mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass das jetzt äh, mindere Qualität wäre oder dass mir da irgendwie der Arm
0: auseinanderfällt
1: oder ich da Angst haben muss. Also.
0: Nee, sonst würden wir auch beim Herrn Bianchi persönlich mal vorsprechen.
1: Das ist, ist Ja, genau, mindestens. Und, Und äh, die Schaltung? Die Schaltung. Ähm, ja, schön. Gefällt mir. Ich will Gefällt? nicht mehr ohne.
0: Ist das wirklich so, das höre ich immer. Das hör ich jetzt zumindest zum zweiten Mal in der Form, ich möchte nicht mehr ohne, also fast wortwörtlich so, äh, sowohl von dir als auch vom Christoph, vom -Block Ch. Ähm, der das gleiche gesagt hat, der auch gesagt hat, nee, ich möchte auch nicht mehr ohne. Ist das so, wenn man einmal gefahren hat, äh, elektronisch, dann möchte man nicht mehr zurück? Es macht
1: mir so den An 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 Anschein. Ähm, ich, ähm, also die Frage ist, was ist der Klasse erstmal schwerer? Grundsätzlich ist sie schwerer als eine normale Scheidung. Aber dadurch, dass jetzt mein Rahmen viel leichter ist, komme ich trotzdem insgesamt auf irgendwie 6,8 Kilo ohne Bedarf. Das bei einer elektronischen Scheidung. Völlig
2: ja.
1: im Rahmen. Ähm, klar könnte man sagen, wenn man jetzt eine mechanische Scheidung hätte, würde man nochmal ein paar hundert Gramm sparen. Okay. Aber das ist, ist für mich nicht ausschlaggebend. Mhm. Ähm, also der Nachteil ist eben, die ist schwerer, aber... Naja, ich finde so, so Geschichten, zum Beispiel Scheidung mal nachjustieren, beim Fahren,
2: mhm.
1: äh, ist einfach genial. Ähm, ich finde, sie schaltet schneller, als man mechanisch schaltet. Mhm. Einfach weil man äh, ja längeren Hebel immer so zu bewegen hat. Und jetzt tastet man ja nur noch. Und schon ja. diese sozusagen... Die Zeit, die man benötigt, um den Hebel zu bewegen, da ist die elektronische schon längst, hat er schon längst geschaltet. Ähm, okay. Man muss nie mehr nachschalten. Mhm. Vielleicht kennst du das manchmal gerade zuvor so am Umwerfer, dass man dann, äh, wenn man selber kreuz fährt oder hinten von links nach rechts wechselt, dass man dann nochmal nachschaltet vorne. Das macht die elektronische automatisch.
2: Mhm.
1: Ähm, je nachdem, welches hinten äh, verwendet wird, schaltet, wird eben vorne nachjustiert müssen sie sich jetzt auch nicht mehr drum kümmern. Mhm. Und ähm, ich denke, auch für Langstrecke ist es einfach extrem äh, fingerfreundlich.
0: Ja, ja, okay, das ist bei dir jetzt nochmal äh, ein, äh, wie heißt das so schön bei den drei Fragezeichen immer, ein, ein spezial gelagerter Sonderfall. Ähm, <lacht> das äh, betrifft ja jetzt äh, nicht viele Fahrer, aber die, die es betrifft und äh, die äh, damit jetzt... Äh, ja, so leben äh, kommt natürlich besser, klar. Ja, das stimmt schon.
1: Genau, also das ist schon ja der große Nachteil, den viele immer sagen, ist Akkupflege oder Akku. Ja,
0: ähm,
1: ja ich habe ein Ladegerät mit. Ich habe es mitgenommen. Äh, nein, ich habe mir noch nicht angeschaut, äh, an wann, also wann ich eigentlich erkenne, dass die Batterie alle ist. Das muss ich mal tun.
0: Ja, am besten, so bevor irgend du irgendwann mal auf dem Berg stehst.
1: So ein Blinken, ähm, das muss ich mal tun. Aber ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube, man kann irgendwas zwischen 1000 und 1800 Kilometer fahren. Das hängt natürlich von der Häufigkeit des Fahrens ab, wie lange steht das Rad zwischendurch, wie viel wird geschalten. Mhm. Ähm, also, hier Berg entscheide ich natürlich häufiger, als wenn du irgendwo in der Ebene bist und irgendwie eine halbe Stunde im selben Gang treten kannst. Ähm, hier durch, die, durch das ständige Auf und Ab wechsle ich auch vorne viel am Umwerfer, also das, was die, die meiste Energie zieht.
2: Ähm,
1: aber ich sag mal so: Wir haben einen Garmin, da muss irgendwie da ist ein eingebauter Akku drin. Wir haben Telefone, wir haben überall Akkus und wir mhm. haben uns quasi überall damit arrangiert, damit gut kommen. Ich erinnere mich an die iPhone-Diskussion, als es herauskam, was kein herausnehmbaren Akku. Wenn das, wenn der Akku kaputt ist, ist das Gerät tot und aber hat uns, das, hat uns das wirklich jemals äh, vor reelle Probleme gestellt? Also es ist viel Theorie dabei und ja, klar, es ist ein Akku mehr und ja, man muss ihn laden und ja, man muss aufpassen, dass man nicht mit dem leeren Akku losfährt. Völlig mhm. richtig. Aber ist das so relevant? Ist das so relevant in der Praxis? Gehen wir, gehen wir zu Hause los mit einem leeren Telefon? Mhm. Also,
0: um also, das mit dem leeren Telefon ist mir schon mehr als einmal passiert, leider <lacht> Gottes. Äh, ich habe zum Glück eines dieser Telefone, die keinen fest verbauten Akku haben. Aber es hat mich immer, es ist noch nicht oft genug passiert, als dass ich mir mittlerweile schon einen zweiten Akku zugelegt hätte, äh, obwohl ich da schon oft drüber nachgedacht habe. Ähm, ja. Aber nein, äh, das ist es nicht. Äh, ich war, ich, ich scheue, das ist einer der Punkte, weswegen ich mich noch scheue, abgesehen von den deutlich höheren Anschaffungskosten. Ähm, ich glaube, man, wenn man die Erfahrung gemacht hat, mit den elektronischen Gefahren zu sein, äh, ist man vielleicht eher bereit, das in Kauf zu nehmen. Hm. Also ich glaube, das ist der Punkt.
1: Ein, ein großer Vorteil von Campagnolo war ja immer, dass man quasi mehrere Gänge schalten
0: kann. Genau, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Wie viele Gänge kannst du jetzt auf einmal schalten? Ich kann die, Also gerade hinten
1: kann ich einen Knopf gedrückt halten und dann schalte ich durch, solange wie ich will. Okay. Und das ist natürlich gerade, du kommst auf eine, auf eine Bergkuppel. Das spielt jetzt im... im jetzt so im Trainings- und Wohnbereich keine, keine Rolle, aber ich kann mir gerade vorstellen, man fährt vielleicht irgendwo ein Rennen mit und wir alle kennen das, da äh, hast irgendwo einen Anstieg, kommst hoch ähm, und dann geht es bergab und dann wird das sofort reingetreten. Mhm. Und dann hältst du einfach kurz gedrückt und entscheidest eben drei, vier Gänge mit einmal innerhalb von, von einer Sekunde oder Bruchteil von einer Sekunde oder so. Mhm. Also das ist äh, schon extrem... Und präzise sehr, halt, halt und ne? Und ja. Mhm. Also ist schon, ist schon schön.
0: Ja, das ist natürlich ein klarer Vorteil, dass du mehrere Gänge dann auf einmal schalten kannst in einer Wettkampfsituation. Das sehe ich ein, aber ähm, Mai, wie viel Wettkämpfe hätte ich jetzt im Jahr oder oder, oder ähm, Veranstaltungen, wo es für mich eine Relevanz hätte? Ist dann die Frage. Ne? Zwei, drei vielleicht. Okay. Aber ich sehe schon ein, dass es äh, mehrere Vorteile mit sich bringt. Und ich muss so ein Ding einfach mal fahren. Vielleicht tauschen wir einfach bei Rad am Ring die Fahrräder. <lacht> Am Freitag. Ich, äh, du, Das ist ein 56er, ne? Was du fährst? Nee, was du fährst?
1: 55, ja.
0: Ach nee, das ist ja eh zu klein. Das ist ja die Hobbit-Klasse. <lacht> Ja, äh, ich, ich muss mal äh, einen 56er, glaube ich, irgendwann mal fahren. Äh, mir hat man schon zwei zwei Leute haben mir unabhängig voneinander gesagt, äh, mein 58er wäre zu groß. Beziehungsweise ich würde beim 58er den die Sattelstütze noch zu weit rausziehen. Ähm, wobei, wenn ich eine Sattelstütze sehr weit, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl. Aber das müsste man einfach mal merken. Ich, ich würde ja tendenziell wenn man mir jetzt sagen würde, okay, äh, du kriegst ein neues Rad hier hingestellt, was für eine Rahmengröße würdest du haben, würde ich ja gerne auf 59 eher sogar fahren. Aber das ist ja, das muss man, glaube ich, alles mal ausprobiert haben, um es wirklich schlussendlich richtig beurteilen zu können.
1: Frage, habt ihr was auf Arbeit zum, zum Körper vom Essen, oder?
0: Haben wir, habe ich aber noch nicht gemacht. Dann mach das mal. Ja, das, das interessiert mich ja auch persönlich mal. Äh, wir haben da so, so ein Gerät hinten stehen, müssen wir irgendwann mal in der Mittagspause machen. So ganz entspannt. Ja, genau. Ja, heute hast du einen Ruhetag gemacht, ne? mit äh, nicht ganz so viel.
1: Genau, heute bin ich mal wieder ganz locker angegangen äh, und dachte mir so, ich fahre mal an der Küste entlang und mache den einen relativ moderaten Anstieg noch. Das klingt, Ich hatte so eine Erinnerung, das Knie ja auch nicht so hoch. Mhm. Weil gestern erst lang gefahren, dann war ich doch wieder auf 600. Okay. Und äh, insgesamt knapp, also ja, was bin ich in, irgendwas über 100 Kilometer gefahren, 110 oder 100 und ähm, hatte knapp unter 2000 Höhenmeter.
0: Ich also glaub, alles.
1: Ich glaube, das war dann doch eine Nummer zu, zu fett. Also ich bin gespannt, ob ich morgen noch laufen kann oder wie es morgen geht.
0: <lacht> Wir ah. sind gespannt. Also äh, ein bisschen leiden, äh, es würden glaube ich viele Leute, die auch deine Bilder von unterwegs gesehen haben und gehasst haben, äh, sich durchaus freuen, wenn du mal einen Tag kaputt bist. Obwohl natürlich es schade um den Tag wäre, äh, das möchte ja andererseits, gönnt dir das ja auch keiner. Aber mal so einen Tag mit richtig leiden, pff, ja, äh, würde man auch gerne sehen.
1: Also die ganzen Likes, die ich auf meine Bilder bekomme, sind eigentlich alles nur Hates.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Okay, ich habe das immer also falsch das interpretiert, ja.
0: Ja, ja, hast du völlig falsch interpretiert. Ja, so ein Mist. <lacht> nee, nee, ist schon okay so. Also es ist schon richtig so. Dass, äh, äh, ja, Mai, also wir haben äh, morgen... Ich, ich könnte so, Wie viel Grad habt ihr gerade so? Immer?
1: Na, ich hatte heute so, weil ich heute auch noch im Süden unterwegs war, glaube ich so 24, 25 Grad Durchschnittstemperatur. Also es geht so ein Mittag so über 30. Mhm. Und früh hast du vielleicht so 19, wenn du losfährst, um 8
0: Okay. Naja, wir haben immerhin morgen, äh, wenn ich kein Fahrrad fahren kann, auch 20 Grad. Äh, insofern will ich mich da auch gar nicht so richtig beschweren.
1: Siehst du, das? Das doch gar nicht so schlecht. Ähm.
0: Nee, nee. Ich, ich komme morgen leider zu nichts, aber äh, boah. Äh, leider Christian auch weg. Ich weg, angenehm. Äh, ja, kurz nur im Chat eingegangen. Ja, also äh, morgen kommt man leider nicht äh, dazu, aber äh, zum Wochenende wird es dann auch wieder schlechter. Aber äh, ja, mal schauen. Also morgen, was ist jetzt für morgen so geplant? Du hast jetzt äh, noch Radtage, richtig? Noch morgen?
1: Genau, ich habe eigentlich noch zwei volle Tage Und äh, ich muss mal schauen, wann ich am Samstag zum Bus oder mit dem Bus zum Flughafen muss. Mein Flieger geht erst irgendwie halb sechs am Abend. Ähm, das heißt, ich hätte eigentlich am Samstagvormittag nochmal die Gelegenheit, zwei, drei, vier Stunden nochmal mich aufs Rad zu setzen ob das was wird, muss ich sehen, ob das organisatorisch sich machen. Das hängt ja auch mit Hotel, und auschecken und bla 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 zusammen.
2: Mhm.
1: Ähm, mal schauen, gucke ich mal einfach. Ähm,
0: Aber ich, ich habe zwei
1: volle Tage jetzt eigentlich.
0: Äh, wie viel war dein Ziel? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen an Kilometern. Also du bist ja jetzt mit äh, 500 Kilometer, hast du ja jetzt schon. Also das ist ja schon eine Menge jetzt für vier Tage.
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, ich habe damals gesagt, äh, vorher so sechs bis acht Stunden täglich im Sattel. Mhm. Äh, ich denke, dass, da liege ich auch. Ich bin ein ganzes Stück langsamer unterwegs, als ich mir das erdacht hatte. Also ich hatte schon mhm. eher so mit einem 25er-Schnitt vielleicht gerechnet und ähm, liegt deutlich drunter. Mhm.
2: Ähm,
1: dadurch kommen natürlich auch äh, letztendlich wenige Kilometer zusammen, aber es sind auch mehr Höhenmeter, als ich erwartet habe. Okay. Also mit heute müsste ich jetzt so knapp bei 12.500 Höhenmetern ungefähr liegen, jetzt innerhalb ja. der vier Tage und das ist schon nicht ordentlich und jetzt insgesamt die Woche bin ich sogar schon fast 600 gefahren, also ich bin die Woche jetzt schon 450 und Sonntag noch hinzu. Also bin ich schon knapp 600 Kilometer gefahren. Okay. Ich, ich muss mal schauen. Wenn ich es noch zwei Tage mit 150 im Schnitt vielleicht hinkriege,
0: ist das mal, schon ordentlich.
1: Dann ist das, denke ich, für die 6 für die Radtage, für die sechs vollen Radtage eigentlich ganz okay. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen Kosmetik am, am Samstag, aber das äh, da warte ich einfach mal. Ab. Ich schau mal. Erstmal ist die Frage: Komme ich durch die Nacht? Ähm, regeneriere ich mich wirklich? Ich war heute schon so gegen halb zwei um zwei wieder zurück. Das war ganz mhm. gut, weil ich ja doch mal ein paar Stunden mehr, das war halt gestern, war ich halt eben erst abends halb acht zurück. Ähm, mhm. Ich bin wirklich mit den letzten Sonnenstrahlen ähm, zurückgekommen ins, ins äh, in die Wohnung, in das Apartment und ähm, dadurch war wenig Zeit bis heute Morgen, um mich eigentlich zu regenerieren. Als ich mich heute Morgen aufs Rad schwungen, macht es eigentlich nur Aua, Aua, Aua. Also, das war. Ui. Äh, Und dann habe ich. Äh, ja, meine, das hast du jetzt davon. Genau. Ich muss sagen, ich renne hier auch mit Kompressionsstrümpfen rum. Ähm, sieht vielleicht ein bisschen albern aus für manche andere, aber ist mir egal. Ähm, ja. Das ist ein extrem angenehmes Gefühl. Also, ich bin gespannt, ob das sich wirklich auf, bis morgen. ob ähm, man was merkt, ob ich morgen früh äh, frisch auferstehe. Oder hast, du die,
0: hast du die in der Vergangenheit schon öfter genutzt und damit Erfahrung?
1: Na, ich trage sie jetzt im Laufen. Ich habe sie nie für die Regeneration eingesetzt.
0: Also ich habe die Erfahrung, also ich trage die völlig unnötigerweise gerne auch mal nach so einem Radmarathon oder so einfach in der Nacht danach, um diesen, wie du es genau richtig beschreibst, diesen Regenerationsprozess zu forcieren oder, oder, oder ein bisschen schneller zu gestalten oder damit es nicht ganz so weh tut am nächsten Tag. Und ähm, ich habe zumindest subjektiv das Gefühl, dass es ein bisschen was bringt. Ähm, ich finde dieses Tragegefühl auch recht angenehm. Ähm, ich kenne das aber auch, so blöd es klingt, wir hatten früher beim Basketball, hast du ja auch oft so hohe Stutzen und so Socken angehabt. Äh, ich bin das von daher irgendwie so, ist das für mich immer so ein bisschen Zeit, äh, Zeitsprung nach früher. Und äh, ich finde das auch recht angenehm. Und äh, vor allen Dingen auch äh, fand ich das immer sehr schön bei sehr, sehr langen Flügen. Wenn, dass das Blut sich nicht ganz so in den Beinen staut, wenn man so wirklich mal, also längster Flug hier, da hätten wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Wenn man echt zweimal acht Stunden hintereinander im Flieger sitzt, dann ist das schon recht angenehm.
1: Dann sollte ich dir vielleicht, ich bin noch fünfeinhalb Stunden auf dem Rückflug unterwegs, aber bin ich dir
0: auch da? Ich finde das, wenn du, wenn du lange Zeit sitzt, so, und dich nicht groß bewegen kannst, finde ich das immer, also es schadet nicht, ne, und alles, was nicht schadet. Warum nicht? Na,
1: mhm. ja, mal gucken. Erstmal schaue ich, äh, wie das morgen geht.
0: Okay, also zwei Tage wird jetzt noch getrainiert und dann Samstag mal schauen.
1: Genau, Na, ich bin, das ist so der Punkt, ich sage mal, der Kopf, die Vernunft sagt, äh, Markus, mach einen, äh, mach einen richtigen Ruhetag. Ich leg die Füße hoch, äh, ruhe dich aus, regeneriert dich. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich bin nur, bin nur eine Woche hier. Wenn ja. ich davon eben schon wieder einen Tag nur Ruhetag mache, das kann ich auch zu Hause. Also, wenn ich jetzt acht Tage oder, oder zehn Tage hier wäre, wäre das ist völlig okay mit einem Wohltag <lacht> zwischendrin. Mhm. Aber so mein, mein innerer Antrieb, äh, mein innerer Drang sagt mir irgendwie, nee, komm, ausruhen kannst du dich hinterher zu Hause. Aber das musst du nicht jetzt machen.
0: Äh, ich, kann sowohl das eine, ich kann sowohl den einen als auch den anderen Gedanken nachvollziehen. Ähm, es ist ja nicht so, dass du dich jetzt aktuell irgendwie auf einen auf eine Veranstaltung, auf ein Rennen wirklich ganz, ganz, ganz akut und ganz aktuell vorbereitest. <lacht> ja, wenn du jetzt in drei Wochen irgendwie dein erstes richtiges, äh, wichtiges, wichtiges, richtig wichtiges Rennen hättest, <lacht> dann würde ich auch sagen, ey, mach auf jeden Fall einen guten Tag, äh, um den Körper nicht zu überfordern und hinter in ein tiefes Loch zu fallen, was dich jetzt auch gesundheitlich irgendwie äh, rück, rück, zurückwirft. Mhm. Ja? Weil den einen Tag mehr Training kannst du jetzt auch noch zu Hause am Sonntag auch wenn du es nicht machen würdest wegen Familie, was auch äh, völlig nachvollziehbar und der wichtigste Grund überhaupt ist. Aber äh, du könntest ja in der Theorie auch sagen, okay, ich fahre jetzt hier irgendwie, äh, ich mache den, was haben wir morgen? Morgen Donnerstag mache ich Ruhetag, dann Freitag noch eine Einheit, Samstag noch eine Einheit und Sonntag haue ich zu Hause noch mal richtig einen raus. Das wäre sozusagen die Verlängerung des Trainingslagers nach Hause. Äh, das wird auch absolut Sinn machen ne? und würde dich wahrscheinlich dann äh, gegen Mitte oder würde dich fürs nächste Wochenende top vorbereiten. Andererseits, solange du jetzt keinen Termin hast, innerhalb der nächsten, ich sag mal, drei Wochen oder so, auf den du jetzt wirklich ganz, ganz, ganz gezielt hinarbeiten willst, wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn du Anfang der kommenden Woche erstmal ein tiefes Loch fällst und mal vier Tage gar nicht fährst. Ja? Ja. Insofern, ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, was ich machen sollte. Ich würde wahrscheinlich auch dem gesunden Trieb nachgehen, Spaß haben auf dem Rad und los geht's. Zumal das Ganze ja, ich,
1: hab, ich bin ja nicht nach einem Trainingsplan unterwegs, weder hier noch generell. Ich mache viel aus Gefühl heraus. Wo habe ich Lust, was lässt sich zeitlich managen und so weiter und so fort. Äh, deswegen denke ich auch die Woche jetzt einfach Spaß haben, Gas geben und wenn ich dann irgendwie Sonntag, Montag, Dienstag äh, ganz mellow mache ja. oder vielleicht sage Montag, nehme ich das Rad, fahre damit auf Arbeit, äh, Training keine extra Runde, das sind 30 Kilometer Mhm, mh. Die Stunde irgendwie Beine locker machen, ähm, ist das völlig auch okay. Also klar, wenn das jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Betreuung hätte und äh, das eingebettet wäre in einen längerfristigen Trainingsplan,
2: äh, mhm,
1: dann genau. würde ich die Sache sicherlich auch anders angehen. Aber ja. aber so, solange wie ich morgen aufstehen kann und ich sag mal halbwegs das Gefühl habe, das geht ähm, und ähm, dann würde ich das auch machen. Wenn nicht, dann mhm. wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ich muss jetzt auch
0: nicht vom Zaun brechen. Ja, ähm. genau. So sehr würde ich das auch sehen. Wenn du morgen früh aufwachst und die Beine sind schwer und du hast keinen Bock, dann lässt es halt. Genau. Ich habe ja gesehen, es gibt da auch etwas Pool-ähnliches. Dann steckst halt mal, machst du mal mal Alternativtraining und schwimmst mal 3,8 Kilometer. Ne? Und, <lacht> und dann läufst du am Freitag einen Marathon und dann hast du einen Triathlon auf drei Tage verteilt gemacht. Das stimmt, das wäre eigentlich noch eine Idee. Ja. Du, du wolltest doch immer mal einen Triathlon machen.
1: Es magst du dann am Samstag früh vor, vor der Flieger geht. Ja, Okay. Ich, ich schwimme im Pool die 3,8 und dann jogge ich zum Flughafen. Dann habe ich einen
0: Marathon. Ja. Einfach. Ja. Super. Haben wir doch, doch deine Restwoche geplant. Da ja, haben wir doch alles durchgeplant. <lacht> ja, ich würde ja auch gerne viel vom Radfahren erzählen, aber auch weil neuer Job und alles neu und viel zu tun und ähm, habe ich da ja leider so gar nicht so viel zu berichten. Man kommt ja zu nichts. Und äh, ja, was soll man sagen? Ich bin vor zwei Wochen, davon wollte ich kurz berichten, die erste RTF der Saison gefahren.
1: Oh, das war, direkt, äh, das war direkt der Samstag nach unserer Aufnahme, oder?
0: Genau, das war der Samstag nach der Aufnahme und zwar eine schon sehr alte Veranstaltung, also sowas wie die offizielle Kölner Saisoneröffnung, nennt sich das auch glaube ich, vom sogenannten RC Mistral. Mistral ist, glaube ich, ein Wind, ne? So ein Mistralwind. Ja, du bist ja, ja. der Geograf. Habe ich ja heute gelernt. <lacht> und ähm, ja, war äh, echt also eine sehr, 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 sehr schöne, angenehme Veranstaltung. Ähm, ich bin da, glaube ich, schon zwei oder dreimal, ich glaube, zweimal gefahren. Die haben mittlerweile auch die äh, Strecke erweitert. Das heißt, früher gab es immer nur diese 40, 50 so um die 40-Kilometer-Runde und dann gab es eine 70-Kilometer-Runde und mittlerweile haben sie es ausgedehnt auf so eine 115-Kilometer-Runde, 114 ähm, oder 110, äh, so sowas um den Dreh rum. Und ähm, ja, da wollte ich äh, kurz erzählen, also es war eine sehr wunderschöne Veranstaltung. Wir hatten natürlich äh, Schweineglück mit dem Wetter. Ich glaube, die Höchsttemperatur, die ich gemessen hatte, war 22 Grad und das, äh, muss man, man muss sich das da immer vergegen, vergegenwärtigen. Am März. 8. März. Ja. Anfang es ist März. Okay. Es ist okay. Also Global Warming hin, Global Warming her. Es gibt Momente, da ist man äh, ein bisschen froh drum. Äh, und ja. ich war natürlich mal wieder viel zu warm angezogen, wie mir das ja so häufig so geht. Mit äh, irgendwie, ich glaube, zwei, äh, zwei äh, Trikot, Armlinge und Langarmtrikot drüber. Du hättest wahrscheinlich schon beim Losfahren die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Du ich erzähle dir ja. ja
1: nicht, was in meinem Koffer alles ist.
0: Ja, ja. Ich habe die, hab
1: die langen angerauten Sachen mit.
0: Ja, aber man weiß ja auch nicht, ist es da windig oder was ist da los? Ich meine, wenn man in eine fremde Gegend fährt, ist das ja noch mal um Ach. einiges schlimmer. Ähm, ja, ich, ich habe noch vor dem ersten Kontrollpunkt natürlich die Armlinge mir erstmal entledigt. Äh, ich war dann äh, ein bisschen zu, zu faul, mein Langarmtrikot äh, auszuziehen und hinten im Trikot zu verstauen. Äh, ähm... Ja, das war nicht so schön. Aber eine tolle, eine tolle neue Strecke haben die sich da ausgedacht. Man kannte bestimmte Streckenteile, wenn man ein paar RTFs hier in Köln gefahren ist. Es gibt immer so die etwa gleichen Wege raus aus der Stadt und wieder zurück rein in die Stadt und so. Das ist dann aber auch ganz lustig, wenn da Leute dabei sind, die die Strecke nicht so genau kennen wo die dann bei bestimmten Abfahrten anfangen, vorsichtig zu fahren oder zu bremsen oder auch Gas zu geben, wo man als erfahrener oder streckenkundiger weiß, lohnt sich nicht, Gas zu geben. Nach der nächsten Biegung ist eh eine Ampel. Finde ich immer sehr, sehr schöne Momente. Ähm, aber war eine sehr tolle Veranstaltung und ähm, ja, freue ich mich jetzt schon. Also, wenn das Wetter bei den RTFs äh, dieses Jahr so bleiben sollte, äh, hei, 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 dann wird das ein ho hoffentlich tolles Jahr.
1: Wie viele ähm, Leute waren am Start?
0: Boah, keine Ahnung. Also ich könnte jetzt mal schnell äh, nachschauen. Es waren sehr, sehr viele. Und ähm, was mich auch irgendwie, ich weiß nicht warum, es ist mir noch nie so <lacht> aufgefallen, es waren sehr, sehr viele Frauen am Start.
2: Mhm. Also das
0: war irgendwie, ich, ich, ich habe das <lacht> noch nie so wahrgenommen, dass es äh, sehr, dass es so viele waren. Ähm, und äh, so so ganz bunt gemischt. Und das waren, ich sehe es hier gerade auf der Homepage, ähm, äh, 900 Teilnehmer. Wow, das ist fett. Ja, das ist, äh, also das war schon eine der größeren. Nee, noch nicht mehr. Also das war, ich habe es jetzt nicht als besonders voll oder besonders viele wahrgenommen. Ähm, ich bin teilweise in Gruppen gefahren, auch so bis zu na, 12, 15, 12, 15 Leuten ungefähr, wo man auch ordentlich Zug dann drauf hatte. Das hat auch mal wieder sehr Spaß gemacht. Ich hatte nach meinem Sturz bei rund um Köln vor ein paar Jahren ja ab und zu mal ein bisschen äh, Probleme mit größeren Gruppen oder so ein bisschen Furcht. Ja, Furcht ist auch nicht das Richtige, aber so ein bisschen Kopf im Kopf war es ganz komisch. Aber diesmal alles wunderbar, ähm, sehr gesittet gefahren und ähm, hat echt Spaß gemacht. Und ähm, im Zuge dessen wollte ich auch noch berichten von, äh, von, einer Neu von meiner Neuerwerbung. Dann mal wieder. Oh. Wir hatten ja auch, äh, ja, ja, ja. <lacht> äh, vorher Disclaimer: äh, Wir haben diese Produkte alle gekauft, oder ich habe sie alle gekauft. Ich habe nichts geschenkt bekommen oder äh, oder. Ähm, wir haben es schon vergünstigter bekommen, weil meine Frau da mal was gewonnen hat, aber äh, alles normal gekauft, nichts Besonderes. Und ähm, ja, war, ich war shoppen bei Servesso äh, Rosso. Servo Rosso, Mensch, jetzt muss ich auch richtig aussprechen. Und ähm, die so kleine na ja, kleine oder schon größere äh, Schweizer Radsportbekleidungsfirma. Ähm, ja, und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Also ich muss sagen, ich habe äh, vor allen Dingen ähm, das, äh, das Trikot. Ist ein sehr, also sehr sportlich geschnitten. Das werde ich wohl erst im Sommer richtig tragen können. <lacht> Wenn da äh, ein paar Kilo vielleicht weniger mal wieder am Mann sind. Ähm, auch für den Sommer so geeignet. Relativ ja. sportlicher Schnitt. Ich finde immer, sehr schön. die Ärmel sind ein ganz kleines bisschen länger. Und äh, was ich auch schön finde, dass sie diese Grip-Stopper irgendwie... Wie nennt man das? Grip-Stopper? Ich weiß nicht. Jedenfalls, dass die Ärmel fest sitzen. Weißt du, so, so wie man du das an den Beinen, an den Hosen hast.
1: Ist das so eine Silikoneinlage?
0: Ähm, ganz genau. Oder du so ein, hast das Wort. Ja. Ähm, das äh, finde ich, find ich ganz angenehm zu tragen. Und äh, vom Schnitt her schön... Wie gesagt, das Problem, das ich mit diesem Trikot habe, liegt nicht beim Trikot, sondern bei mir im Moment noch. Aber das wird sich zum Sommer hoffentlich äh, erledigen und dann äh, werde ich bei Rad am Ring hoffentlich äh, da auch richtig reinpassen. Und ähm, ganz, ganz, ganz besonders glücklich bin ich äh, mit der Hose. Ähm, Gibt es wohl jetzt bald auch eine neue und verschiedene Modelle. Und äh, nachdem ich, ich habe mal überlegt, wann ich mir das letzte Mal eine Hose gekauft habe, und ich konnte mich gar nicht so richtig erinnern, um ehrlich zu sein. Ähm, weil die letzten Hosen, ich habe mal eine geschenkt, ich habe eine geschenkt bekommen von jemandem, der einfach nicht mehr reinpasste, die kaum getragen war. Eine äh, Mavic. Mavic, Mavic. Ähm, und ich habe einmal eine vom Sponsor gestellt bekommen. Ich habe einmal eine, das waren so die zwei Hosen, die ich in letzter Zeit am meisten benutzt habe. Und äh, davor eine Gore habe ich mal irgendwann gekauft. Das ist aber auch jetzt schon fünf, sechs Jahre her. Und ich muss sagen, dass ich noch niemals äh, oder nicht bisher richtig Geld in, mal in eine Hose investiert habe. Äh, Im Sinne von mehr Geld investiert. Und äh, vielleicht liegt es auch daran, aber ich bin mit dieser Hose echt extrem zufrieden. Also äh, diese gut viereinhalb Stunden... Habe ich überhaupt nichts gemerkt und ähm, ich, ich habe es mal zu schätzen gelernt, was ein gutes Polster äh, in einer Hose zu bedeutet. Also das, was du jetzt wahrscheinlich auch äh, gerne da äh, ausfahren würdest oder ausfährst, ähm, dass das echt viel wert ist. Also ich werde nie wieder irgendwie wenig Geld in eine Hose investieren, war jetzt so mein ähm, mein Fazit schon nach der ersten Fahrt oder nach den ersten zwei Fahrten mit der Hose.
1: Das ist doch super, wenn du gut damit zurechtkommst
0: ja also ich, ich finde, weiß das
1: ist halt echt so eine Geschichte auch die so die die Passform und so es ist so eine verdammt individuelle Geschichte also einer hat irgendwie einen breiteren Hintern und der anderen mhm. also das, das sitzt ja alles auch so diese Knochen und doch ein bisschen anatomisch unterschiedlich mhm. und ähm, ich habe schon Hosen gehabt die auch nicht billig waren und die aber einfach wo du gemerkt hast oh, irgendwie irgendwie reibt hier trotzdem in Knochen
0: also das die, die Erfahrung ähm, das ist so ein Ding äh, da die Erfahrung habe ich noch nicht äh, gemacht ähm, weil ich halt noch nicht so echt hochwertigste Hosen gehabt habe. Äh, aber ich bin mit dieser Hose wirklich äh, so top zufrieden. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch was Besseres gäbe. Oder ob es jetzt noch äh, noch noch mal eine Stufe drüber noch besser gehen würde. Weil, man, äh, weil ich noch nie etwas Besseres gefahren habe als diese Hose. Ähm, vielleicht geht das. Aber ich bin im Moment damit so... Unfassbar zufrieden. Über Style kann man ja nie richtig streiten. Also dem einen gefällt das eine besser, dem anderen gefällt das andere besser. Das ist so ein Punkt, das, das muss man für sich selber entscheiden. Ich würde, ich glaube, wenn diese Hose, wir haben mal darüber gestritten, nicht gestritten, sondern überlegt, würdest du den hässlicheren Alu-Rahmen fahren, wenn der Carbon-Rahmen hübscher wäre? Erinnerst du dich? Vielleicht? Nee, wenn
1: der Carbon, nee, wenn der andere Rahmen besser wäre. Also was ist wichtiger? Style oder
0: Ja, Funktion? so ungefähr. Genau. Also bei dieser Hose würde ich sagen, selbst wenn die in Neon-Gelb wäre, würde ich die, glaube ich, noch... Äh, Neon-Gelb wäre schwierig, aber ah.
1: ähm,
0: aber ich, äh, ich bin ja sonst eher jemand, der zu so dezenterem äh, Dingen auf dem Fahrrad neigt und ähm, das ist für mich schon äh, mit Logo und so, das ist schon äh, echt für mich so an der oberen Grenze, aber die Farben und so, das gefällt mir auch noch ganz gut und äh, also mit ich kann über diese Hose wirklich nur Gutes sagen und ähm, ja, also wir kriegen nichts dafür, aber wenn ihr euch mal überlegt äh, für eine neue Hose und vielleicht mal was Neues ausprobieren möchtet und sie haben auch glaube ich so eine, äh, wie nennt man das, äh, hier Zufriedenheitsgarantie ausprobieren und wenn es nicht passt oder wenn einem das nicht gefällt äh, rundherum hier zurück und sorglos Paket dann äh, würde ich mal sagen, zieht das ruhig mal in Betracht. Also ich bin zumindest damit sehr, sehr gut klargekommen.
1: Wie wäre eigentlich, also wie, ähm, ich finde das so eine Geschichte, die man erst merkt, wenn man es benutzt. Also komme ich ja. mit der Hose zurecht, das merkst du nicht im Laden, das merkst du erst, wenn du irgendwie mal ein paar Stunden auf dem Rad gesessen hast. Dann ist die aber benutzt. Könnte man die dann noch zurückschicken? Wie, wie läuft sowas eigentlich?
0: Ähm... Möchtest du jetzt, äh, also ich auf der Seite von äh, von den Herrschaften äh, steht. Ich habe es hier irgendwo mal gesehen. So eine 60 Tage, alles ist gut. Äh, schick es zurück, wenn du damit nicht klarkommst. Ah äh, oh
1: ja, das ist cool.
0: Äh, es heißt, warte, ich, ich, so ein kleiner Button hier. Es kann natürlich kein Schwein lesen. Äh, 60 Days Guarantee irgendwie. Ich vermute, ich denke, man kann sie 60 Tage nutzen und wenn man da nicht zufrieden ist, kann man sie zurückschicken. Aber das würde ich jetzt nicht als von mir äh, als juristische Aussage sehen, sondern äh, guckt einfach mal nach, falls euch das interessiert. Ich, ich habe meine Brille nicht an, ich kann es nicht lesen. Ähm, grundsätzlich würde ich das so sehen als Händler oder als jemand, der äh, Hosen dann auch verkauft. Ähm, schwieriges Thema. Also ich würde es grundsätzlich so handhaben, äh, wenn du eine Hose testest oder wenn du eine Hose bei mir kaufst und trägst sie und fährst damit, du machst am besten noch die Etiketten ab und schmeißt sie weg, dann würde ich dich einfach mal fragen, wenn du mal so ganz ernst zu dir mal, wie sagt man, ganz ehrlich zu dir selbst bist, würdest du diese Hose als neue noch mal kaufen wollen?
1: Ähm, nee, würde ich das nicht, aber... Äh, und das ist der Punkt.
0: Das, das ist, wenn, ich, äh, wenn mich ähm. jemand sowas fragt, dann würde ich den genau das Gleiche fragen. Kann ich die ohne Abschlag noch mal weiterverkaufen?
1: Aber die Frage ist eben, finde ich... Ähm also, ist es das Ziel oder, oder ist es nicht das Risiko des Verkäufers sozusagen, mhm. auch bei dem Produkt in gewisser Weise? Mhm.
0: Äh, ich, ich, ich verstehe natürlich deinen Gedanken. Also, also ich
1: finde es <lacht> eben teilweise auch schwer, wenn man sozusagen äh, sämtliches Risiko dem Kunden einfach überlässt.
0: Mhm. Und das ist, da würde ich, ähm, da würde ich wiederum, äh, unterscheiden wollen zwischen dem Händler und dem Produzenten. Richtig, ja. Wenn ich direkt beim Händ äh, beim Produzenten etwas kaufe, ich glaube, bei, äh, bei Rafa gibt es ja auch diese 30 Tage für die Classic-Produkte, Garantie. ich weiß nicht, ob 30 oder 60, ähm, danach kann man es wieder zurückschicken. Äh, bei Servroso sind es halt auch diese 360 Tage, glaube ich. Ähm, wenn ich es als Händler mache, dann habe ich es ist ja so eine Art Produktvertrauen, was ich da vor vorlebe, nehme, nicht das richtige Wort, aber so vor Gaukel ist es auch nicht, sondern äh, ja, ich habe Vertrauen so sehr in mein Produkt, dass ich ähm, sage, pass auf, ich gehe davon aus, der Markus kauft diese Hose, der ist damit so glücklich, ich stehe so hinter meinem Produkt. Ich, äh, ich gehe dieses Risiko ein. <lacht> so, aber ähm, ob ich dieses Vertrauen als Produzent oder als ähm, Vertreiber der Hose auf einen Händler übergehen lassen würde und ihm dann damit auch gegebenenfalls im Regen stehen lasse, wenn der Kunde mit dem Produkt nicht zufrieden ist. Das ist dann halt die nächste Frage. Ne?
1: Hm. Es, ist, es ist nicht einfach, aber es, ich glaube, da müssen Sie sich <lacht> also schon äh, die, gerade die Hersteller auch im Kopf machen. Klar, am Ende, ich sage mal so, am Ende schenkt der Hersteller auch nichts oder, oder macht das aus Kulanz. Also es ist natürlich auch alles einberechnet im Preis. Ähm, Absolut Also deswegen finde ich auch, wenn man Andersrum gesehen In einer Situation gerät, wo man sich vielleicht Überlegt, na jetzt habe ich hier irgendwie 160 Euro für eine Hose hingelegt mhm. ähm, Und jetzt merke ich Nach irgendwie Zwei Touren am Wochenende nee. Also irgendwie komme ich damit nicht zurecht Und mir tut ganz dolle weh und irgendwie Reibt da irgendwas ähm, dass man dann nicht anfängt, ach, kann ich ihn noch zurückgeben, sondern dass man vielleicht wirklich sagt, okay, ich check die Seite beim Hersteller, äh, beim Händler, äh, auch vielleicht vorher schon beim Kauf, sich das mhm. nochmal äh, zu ver vergewissern und dann davon auch äh, Gebrauch zu machen. Also wenn man sozusagen, also man, wenn man sozusagen in, die, in die Situation kommt, dann auch klar zu sagen, okay, der Händler bietet es an oder der Hersteller und dann nutze ich das. Mhm. Weil oft, oft denkt man so, hat man so ein halb schlechtes Gewissen und denkt so, hm, kann ich denn das und ist denn das?
0: Ja, ähm, nee, also wenn es mir, der, mir der, äh, der Produzent, also wenn ich beim Produzenten direkt oder auch der Händler meinetwegen, wenn die mir anbieten, okay, du kannst das Produkt 30 Tage testen, 60 Tage testen, äh, dann gehe ich davon aus, dass der Test auch bedeutet, dass ich es tragen kann und benutzen kann. Weil ein Test ohne benutzen ist halt für einen Eimer. Ähm, dann habe ich auch kein Problem damit, äh, es zurückzugeben, weil ich weiß, es sind irgendwo eingepreist. Bei einem Händler, der wiederum ja nur ein Mittelsmann ist, hätte ich da wahrscheinlich größere Skrupel äh, als, bei einem, ähm, als, als beim Produzenten direkt. Liegt aber vielleicht noch in der Natur der Sache, dass ich halt auch ein bisschen das aus Händlersicht sehe. Ähm, aber wenn diese Hose mir jetzt überhaupt nicht zusagen würde oder dieses Trikot mir überhaupt nicht zusagen würde ähm, und die Preise sind jetzt auch, äh, ich würde sagen, am mittleren, oberen Niveau, ähm, dann hätte ich auch kein Problem, damit das zurückzugeben. Also äh, da nehme ich ja nur ein, ein, ein Angebot des Händlers. Der Händler bietet mir ein Produkt an und das Angebot nämlich ich wahr und wenn der Händler mir genauso, oder der Produzent in dem Fall, wenn der Produzent mir auch anbietet, ich kann es zurückgeben, dann äh, sehe ich das so, als dass es eingepreist ist und äh, dann kann ich das auch zurückgeben. Dann ist es genauso ein Angebot wie das Angebot zum Kauf, ist genauso das Angebot zum Testen. Und ähm, dann hätte ich da auch keine Skrupel mit.
1: Aber mhm. oh, du bist da glücklich und zufrieden? Äh, ich scheint.
0: bin absolut glücklich und zufrieden. Ich bin äh, in den letzten Tagen oder in der letzten Zeit von äh, mit Rafa, also die Rafa Sommer-Kollektion zum Beispiel, wo ich ja sonst immer äh, ich ich bin ja bekanntermaßen ein kleiner Rafa-Fanboy und wenn ich viel, viel mehr Geld hätte, würde ich mir auch viel, viel mehr kaufen dort. Ähm, aber da habe ich jetzt auch eine schöne Alternative, die zumindest preislich nicht ganz so auf dem hohen Niveau ist und äh, ich habe schon überlegt, äh, ob da längerfristig noch die Armlinge mal hinterher kommen. Ähm, und die Beinlinge, weil das ja dann auch äh, sehr schön zu der Hose passen würde, zumindest die Beinlinge auch. Ähm, schwarze Armlinge, ich habe ja die Castelli Nano Flex vor gar nicht allzu langer Zeit von einem halben Jahr oder so gekauft. Mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Am Styler würden natürlich die äh, Servo dann da schön zu passen. Das muss ich noch mal überlegen. Aber wenn ich mir jetzt eh Beinlinge kaufen muss, dann würde ich die glaube ich auch passend zu dieser Hose da kaufen. Also ich bin äh, da sehr sehr angetan von. Ich habe schon so eine Pre- wie sagt man das? Pre Preview auf ein kommendes Langarm-Trikot gesehen äh, auf der Facebook-Seite und äh, das hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Ich es kann ich kann mir durchaus vorstellen, dass dort nicht der letzte Euro hingewandert ist in diese Richtung. Mhm.
1: Cool, schön.
0: Ja, also ich finde es auch immer noch. Äh, ich find's auch immer sehr schön, äh, wenn man mal so neue Firmen äh, kennenlernt oder mitbekommt. Auch da noch mal Dank an den äh, Christoph vom redrad blog der die hatte diese Kleidung oder diese Sachen an, als wenn er in Frankreich unterwegs waren und war da sehr angetan von. Und da habe ich gedacht, na ja, gut, der ist jemand, der ist, auf dessen Meinung ich vertraue. Ähm, habe mir das mal angeschaut und äh, ich finde immer schön, so kleinere Firmen, die vielleicht noch nicht so groß sind, äh, zu unterstützen und ähm, das, äh, ja... Da, da was zu kaufen, anstatt immer nur bei den Großen und etablierten. Mhm. Und als ich jetzt gesehen habe, dass Rafa den Mindestbestellwert auf 220 Euro gesetzt hat, für Versandkostenfrei kostenfrei, sage ich mal Chapeau. <lacht> 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 ja, also sehr, sehr, ich bin mit dieser Konstellation, mit der ich da bei, äh, bei der, ähm, sag schnell, bei der RTF unterwegs war, sehr, sehr zufrieden gewesen.
1: Na, ich habe ja ähm, hier jetzt auch quasi. Nicht ganz, aber so eigentlich für jeden Tag ein neues Set Klamotten mit. Mhm. Und äh, bin jetzt auch quasi die erst, das erste Mal viele Sachen in Kurz-Kurz gefahren oder eben mit Armlingen. Äh, und bin gestern äh, ja gestern mal schon beim Strava-Kit unterwegs, vom, was eigentlich von der letzten Saison war.
0: Mhm. Genau, und, das, äh, das nicht ganz so orange ne? Genau,
1: genau, genau, genau. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass die Armlänge extrem lang sind. Das sind diese Castelli-Armlänge. Ich ja. kann jetzt nicht sagen, welches Modell es da genau ist. Du hast doch Castelli-Armlänge, ja? Äh, ja. Genau. Findest du die auch so extrem lang?
0: Ja, sehr angenehm lang. Also ich mag das sehr gerne.
1: Also ich, ja, ich fand sie mir fast ein bisschen zu eng. Also sozusagen gerade im, im oberen Bereich, also da sie zu lang sind, haben sie dann fast ein bisschen gedrückt. Du
0: Zumindest hast so viel beim, Muskeln.
1: Beim Anziehen. Nee, 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 <lacht> Ich habe sie vielleicht zu klein gekauft, aber wenn die noch größer werden, wenn sie ja noch länger, dann kann ich mir vorne an der Hand einen Knoten reinmachen. Ja. Ähm. Also ich,
0: ich, ich gebe dir vollkommen recht, die sind sehr lang und die sind auch sehr eng geschnitten. Hm. Aber ich, ich, genau das war für mich. Ich hatte ja die, ich hatte drei verschiedene Armlinge hier. Ich hatte einmal die Castelli-Nanoflex, die wahrscheinlich beim Schnitt genauso sind wie deine. Ich hatte äh, Mavic-Armlinge äh, hier und ähm, die Rafa-Mirino-Armlinge. Und äh, weil ich mich einfach bei Armlingen bis jetzt immer schwer getan habe und deswegen habe ich da ausnahmsweise mal für mich die Entscheidung getroffen, ich bestelle jetzt drei verschiedene und schicke zwei zurück. Das wusste ich vorher schon. Und ähm, für mich haben eindeutig die äh, Castellis damals gewonnen, obwohl ich immer noch mit den rafas liebäugel, weil es die jetzt auch im Blau gibt. <lacht> Aber ähm, für mich haben die Castellis eindeutig gewonnen aus zwei Gründen. E, A, wegen des äh, engen Schnitts und B, wegen der Länge. Ich finde es einfach sehr angenehm, dass sie unten sehr weit bis zum Handrücken gehen und oben sehr, sehr weit äh, bis an die Schulter gehen.
1: Hm. Ja, also ich fand es jetzt ungewohnt zu den anderen, die ich so habe. Das war mir einfach so, also wirklich extrem aufgefallen bei denen. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Jetzt habe ich, äh, wenn ich zurückkomme, wartet noch ein äh, neues Set vom, vom Club ich glaube, mhm. dass dies ja Santini, was sie gewählt haben, als Lieferanten, da bin ich schon gespannt. Hatte ich schon vor ein paar Jahren mal gefahren, das liegt aber jetzt auch schon fünf Jahre her oder so. Da bin ich gespannt, wie sich das, wie sich die, die neuen Sachen.
0: Machen. Mhm. Ja, also ich bin, ähm, also ich finde diese Armlinge, den Schnitt finde ich einfach toll. Also da bin ich äh, hellauf begeistert von und äh, trage die immer wieder gerne.
1: Also ich, ich will jetzt auch gar nicht mal sagen, dass es das schlecht ist. Äh, das, 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 mir war es einfach extrem aufgefallen. Also wie gesagt, dass es mir schon fast zu eng war, aber das hat sich dann, ist glaube ich so ein Tagegefühl gewesen, was neu war. Mhm. Ähm, und an das ich mich erstmal gewöhnen musste. Und deswegen war so der erste Eindruck, oi, die sind aber lang und eng. Ähm, mhm. Wenn ich mich jetzt aber so zurückerinnere, eigentlich über den Tag hinaus, hat mich das gar nicht, äh, gar nicht gestört.
0: Äh, welche Größe, weißt du das, welche Größe du hast?
1: Nee, hab, müsste ich nachgucken.
0: Nee. Würde mich mal interessieren, weil du bist äh, 1,80 groß, glaube ich, ne?
1: Oh, uh, gute Frage. <lacht> <lacht> das sind so Fragen, wenn dich jemand fragt, was hast du denn für eine Augenfarbe? Was ja, die siehst du ja ich, nicht, aber du siehst dich ja
0: täglich, wie groß du bist.
1: Ach, du stellst dich jeden Tag an den, an den Maßband und siehst, wie groß du bist. Ah. Nein, aber man weiß
0: doch einmal, man hat sich vor du, Was vermisst vor... denn du noch alles? <lacht> Du hast dich doch vor zehn Jahren mal gemessen und ziehst jetzt einfach einen Zentimeter ab. Man schrumpft ja. Ne? Nee? Naja, okay. Also ich habe, glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich die M-Größe sogar nur habe. Was jetzt bei, äh, bei, bei meinen sonstigen Kleidungsstücken eher nicht der Fall ist. Äh, habe ich M oder L? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm wo ich sehr überrascht war, dass ich äh, dass ich ähm, diese kleine Größe habe und ähm, ich bin halt 1, 84, 85, äh, so um den Dreh rum und nee, ich habe L, große L und ähm, ich, 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 sonst würde ich bei sowas immer grundsätzlich erstmal XL nehmen, aber bei 1,85 war L genau die richtige Größe. Und wenn ich zum Beispiel bei den rafa armlingen äh, eher eine kleinere Nummer genommen hätte, also da hätte ich glaube ich M genommen im Nachhinein, äh, aber weil die saßen doch nicht ganz so eng, wie ich dachte. Vielleicht habe ich, obwohl ich gar nicht glaube, dass ich so Storchenarme hätte, vielleicht habe ich so dünne Ärmchen. Muss ich mir mal anschauen. Müssen abgenommen? wir beim... Äh, ja, schön wär's, schön wär's. <lacht> äh, ganz, ganz, ganz heikles Thema, ganz heikel. <lacht> ich sehe ja, rund um Köln äh, ist ja gar nicht mehr so weit, ich glaube noch sechs Wochen oder so und da sehe ich ein großes Fiasko auf das Team Home zu kommen äh, in meiner Person. es wird ganz, ganz schlimm. Das, äh, das wird ein Tag der Tränen und Trauer. Wieso? Äh, ja, ja, schwarz dieses Jahr. Ich sehe, also ich, ich bin in manchen Jahren da den Start gegangen, so nach dem Motto, ah, das wird schon irgendwie, ich werde also ins Ziel, Besenwagen, gar keine Sorge, Hauptsache ein bisschen Spaß haben. Das wird dieses Jahr eine große Qual. Aber da muss man halt durch. Ne? Wir machen das ja nicht zum Spaß.
1: Genau so ist es. Genau Doch, so ist klar es. machen das zum Spaß.
0: Ja, aber nicht nur. In dem Fall nicht nur. So, was haben wir noch so äh, zu erzählen? Ähm, am kommenden Wochenende. Äh, wenn alles gut läuft, äh, wie heißt der Verein? RC Adler Köln äh, macht äh, eine RTF, die ich gerne noch so äh, irgendwie empfehlen würde. Äh, für die Leute, die hier aus dem Kölner Umland sind oder hier in es äh, gar nicht so weit haben, äh, wird am kommenden Wochenende, ich muss jetzt mal gucken, ich vermute am Sonntag, aber genau weiß ich es auch nicht. Ich Sonntag oder Samstag? Muss ich nochmal nachschauen? Wird es eine, wie soll man sagen, eine köln schuld gedächtnis rtf geben? Am Sonntag, den 23. Und ähm, der Hintergrund des Ganzen ist, es gab hier dieses äh, recht traditionelle äh, Radrennen Köln-Schuld-Frechen, ähm, welches letztes Jahr erstmalig nicht stattgefunden hat, weil die Sponsoren ausgefallen sind. Und äh, da hat sich der Veranstalter oder der Verein, der hinter diesem Rennen früher stand, gedacht, okay, wenn es das Rennen nicht mehr gibt, dann möchten wir doch gerne eine RTF veranstalten, die zumindest so dieser ganzen Sache gedenkt. Und ja, wo wo es irgendwie, dass diese Veranstaltung nicht in Vergessenheit gerät, das Rennen. Und dass, wenn man es vielleicht irgendwann mal wieder aufleben lassen kann, dass so wieder anknüpft. Und da möchte ich gerne mal auf diesen Termin hinweisen weil ich das für eine sehr, sehr unterstützenswerte Sache halte. Und zwar ist das am kommenden Sonntag, den 23. März äh, Zeitkorridor für den Start ist zwischen 8 und 10 Uhr. Ähm, für die längere Strecke, die 154 Kilometer, äh, wird der Start um 9 Uhr, also ist so letzter Start 9 Uhr. Und äh, es geht wohl teilweise auf den Wegen der alten Strecke äh, von köln schuldfrechen aber da es halt kein Rennen ist, braucht man vielleicht auch nicht immer so die Breite. Und es keine Absperrung gibt, weicht man teilweise auf Nebenstraßen aus. Aber ähm, so lang, also solange, das Wetter ist im Moment eher mau in der Vorhersage. Äh, da muss ich mal überlegen, ob ich den Weg auf mich, also der Weg auf mich nehmen, klingt blöd, weil das der Start ist hier ich sag mal keine keine fünf Kilometer entfernt oder zehn Kilometer entfernt äh, am, an der Albert-Richter-Bahn hier in Köln, an der, an der an der Radbahn. Und ähm, im Moment ist das Wetter echt bei 10 Grad und Regen. Ähm, also nichts, wo ich irgendwie meine Gesundheit aufs Spiel für setzen wollen würde. Aber wenn sich das noch verbessern sollte, werde ich da mit Sicherheit auch mal am Start stehen. Und ähm, wer Lust hat, äh, möge sich das mal so ein bisschen vormerken. Und wenn das Wetter besser wird, doch da auch mal vorbeischauen. Wollte ich nur mal so als Ankündigung noch in den Raum werfen.
1: Ist ja echt was los bei euch mit RTFs. Und vor allen Dingen, ja, immer. Also vor allen Dingen auch um die Jahreszeit. Ich meine, im März könnte auch sein Winter, Schnee. Also ja, ja. Liegen die immer so zeitig oder ist das jetzt einfach so, sag mal, ähm, wetterbedingt, nein, nein. spontan, dass die Veranstalter sagen, Mensch, das ist so gutes Wetter. Ähm, nein, 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 nein.
0: also der Kalender, äh, also mit dem Mistral Anfang Oktober, das steht immer. Letztes Wochenende habe ich schon äh, eine RTL verpasst. Äh, da hatten wir äh, in Erftstadt, was jetzt hier vor den Toren von Köln ist, äh, Leuten, die viele Podcasts hören, vielleicht doch bekannt als die Heimat vom Holgi. Der kommt aus äh, der erftstadt da. Äh, also wir haben jetzt mal, wenn man das so mal äh, ein paar Termine aufzählen möchte. 8.3. Mistral, 15.3. Erftstadt, 23.3. Adler, 13.4. Pullheim, 1.5. Staubwolke Refrath, 25.5., 8.6., 14.6., 21.6., das äh, geht hier schon so weiter. Und das sind alles äh, RTFs im äh, Bezirk Köln. Hm, Wahnsinn. Ja, ja, also es sind so, ich also, schätze mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wir haben insgesamt 19 offizielle RTFs.
1: Würden die auch stattfinden,
0: wenn es Schnee liegt? Ja, ah, nee. Also, was heißt Schnee liegt? Ne? Also in Köln liegt kein Schnee. Also das dam-dam. Also das letzte Mal, äh, dass hier Schnee lag, war bei rund um Köln 2012, wo ich mich auf die Nase gelegt habe. Aber ansonsten, es liegt hier kein Schnee. Okay. Also okay. den Fall gibt es nicht. Okay. Hm. Das, Interessant,
1: äh, weil bei uns geht es eigentlich erst Mitte April los.
0: Nee, nee, also äh, Mitte April haben wir dann hier schon die ersten fünf Stück hinter uns. Und ähm, es ist halt immer die Frage, wo man hin will. Ne? Also zum Beispiel die erste äh, Marathon ist am Ende Mai schon mit über 200 Kilometern. Äh, da geht dann so die Marathonsaison los. Und wir haben an Marathons hier auch äh, vier Stück in Köln, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, da mit den langen Strecken dann halt im Mai, ab Mai, ungefähr Ende Mai.
1: Mensch Christian, wenn du bei so vielen Events dabei bist, hätten wir echt mal ein äh, home äh, trikot machen müssen, ne?
0: Ja, so also langsam müssen wir mal drüber nachdenken. Aber vielleicht, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Sehr, sehr gut gemacht, äh, Herr C. Äh, wir haben eine Anfrage bekommen äh, von jemandem, äh, wegen Werbung äh, zu schalten. auf der. Äh, das war ursprünglich auf dem Blog. Aber ähm, ja, wer, ich habe dann gesagt, so auf dem Blog ist auch albern irgendwie, weil bei mir guckt eh keiner rein. Aber man könnte das vielleicht auf dem WLO machen. Und da würde mich auch ehrlich gesagt ein bisschen interessieren. Ähm, so die Hörermeinung. Also, was die so dazu sagen, wenn man da irgendwie so ein Banner schaltet oder so. Es hat im weitesten Sinne des Wortes was mit Fahrradfahren zu tun und ähm, ja, was die Hörer davon halten. Also, ob die das jetzt komplett doof finden und äh, wir sind ja auch immer sehr, sehr, sehr dankbar für Spenden und so weiter. Äh, damit haben wir unsere Technik aufgebaut und das kann man eigentlich nicht oft genug sagen, äh, wie dankbar wir dafür sind. Ähm, aber was würdet ihr davon halten, wenn wir so ein Banner oder äh, auf der Homepage einbauen würden und äh, dafür Geld nehmen würden auch. Welche dann, äh, also ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob man, ich muss ja immer noch einmal an diesen äh, Australier denken. Ich weiß die Seite nicht mehr genau, ich musste sie nochmal suchen. Äh, weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Da musst du mal Kontakt
0: aufnehmen. 11cc, äh, äh, glaube ich, oder so etwas in der Richtung. Ähm, ich habe den Link auch irgendwo. Wenn jetzt ein Sponsor oder wenn ein Werber bei uns äh, irgendwie eine Seite... Also äh, äh, woran ich ja interessiert würde und, bin, ist ja? ja
1: so, also zum Beispiel ähm, Trainingswochen auf äh, Can Canaria oder also da bin ich immer offen, so bin <lacht> naja, ich nicht dachte abgeneigt. Jetzt,
0: äh, ich dachte ja jetzt eher daran, dass man vielleicht, äh, wenn jemand äh, wirklich Werbung schalten wollen würde. Erstmal äh, wäre mir wichtig, wenn äh, auch nur wenn ein paar Hörer sagen, nee, Fan war doof, äh, eure Homepage so wie sie ist, äh, gefällt uns gut, lasst das bitte so. Äh, wenn das mehrere sagen würden, würde ich das erstmal komplett äh, in die Tonne schmeißen. Dann würde ich das gar nicht erst machen, weil das ist mir immer noch mehr wert als irgendwie Kohle. Ähm, es müsste eine signifikante Zahl schon sein, das, äh, das sage ich auch, aber wenn ihr sagt, nee, lasst das mal wieder sein, ihr sollt, äh, unabhängig würden wir eh bleiben, äh? also wir würden uns da von niemandem irg irgendwas reinreden lassen, aber äh, wenn ihr sagen würdet, nee, finden wir doof, dann würden wir das, glaube ich, nicht machen. Und ähm, wenn wir das machen würden, würden wir das Geld aber zum, zum einen erstmal in äh, Technik investieren. Und äh, wenn es in Technik investiert worden wäre und wir mit einer, in einer Technik sind, wo ihr auch sagt, äh, das ist ja äh, so auch der Maßstab irgendwo, äh, die Technik ist im Moment okay, äh, dann würde ich das zum Beispiel, glaube ich, als erstes Mal in, ähm, in so, ich erinnere mich, bei dem äh, bei Australier gab es die Möglichkeit, so Tricks zu entwerfen sozusagen wo vielleicht auch ein Schriftzug äh, mit drauf ist. Und dann würde ich dann zum Beispiel für uns mal äh, irgendwie so einen Satz von drei Trikots äh, bestellen und mal gucken, wie die Qualität ist. Und wenn dann schon mal ähm, so ein, ich sag mal, so ein Design vorhanden ist, dann könnte man das ja vielleicht auch auf, äh, auf Zuruf für Leute bestellen. Oder da, da würde man da mit Sicherheit auch eine Möglichkeit finden. Aber äh, erstmal viel wichtiger war ähm, ein Feedback, äh, ob ihr da was gegen hättet. Und wenn das nicht der Fall ist, könnte man das ja sowas zum Beispiel machen. Das mal mal ein Trikot für dich. Und äh, den Chris und mich entwirft und so und das da rein investiert. Aber ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie viel Geld man für sowas nimmt. Ne, das müsste man dann ja auch mal erst mal schauen. Alles ganz entspannt. Ja, genau. wir, haben ja, wir haben ja keine Eile.
1: Ganz genau. Ganz
0: genau. Ja, also gebt uns mal ein Feedback, was ihr davon haltet. Weil äh, ich betrachte das ja immer noch hier als großes äh, kommunistisches Kollektiv. Das sagst du aus dem Westen. Das sage ich aus dem Westen, ja genau. Äh, vielleicht gerade deswegen.
1: Ja, genau. Du müsstest es nie
0: erleben. <lacht> ja, das stimmt, eben. Äh, ja, das, ist, das kann man jetzt äh, traurig finden oder gut finden. Das, äh, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal drüber nachdenken. Ah. So Markus, du gehst jetzt äh, ganz viel Bier trinken, <lacht> habe ich gehört.
1: Nee, ich habe ja, ich trinke wirklich Bier hier am Abend. Oh
0: Gott, äh, Lotterleben, Mittwochsabend Lotharleben. und Markus trinkt Bier.
1: Sitzt in der Kneipe.
0: Ja. Und trinkt Bier. Oh sich richtig richtig ein in den Wanst.
1: Genau, und hoffe dann dass ich morgen regeneriert bin. <lacht> sag ich sage schon so schön, manche haben, manche haben ein Problem mit Alkohol und manche eben ohne.
0: <lacht> ja. Äh, was manche haben Al was noch mal. Manche,
1: manche haben ein Problem mit Alkohol und manche eben ohne. Ja. Und du brauchst ja. halt deine drei Bier am Abend. geht ja. nicht.
0: Ja, sonst kommst du morgen nicht raus.
1: Ich früh nicht raus. Erstmal früh hier, ja. ja, so im kurzen.
0: <lacht> und so, Herr Junke.
1: Geht dazu drauf. Dann
0: kann ich ungefähr gerade
1: mich aufs Rad setzen.
0: Ja, kannst, kannst gleich mit deinem Schweden noch äh, hier kurz äh, einen auf Mast- und Schotbruch trinken.
1: Oh ja, der hat mir auch schön erzählt, wie er, äh, bevor er, also weil der ist dann halt auch von Schweden äh, schon nach Gran Canaria gesegelt und so mehrere Wochen unterwegs Mhm. Und dann frage ich mich immer, wie machen das und auch, ob er es alleine gemacht hat, sagt er ja. Und dann frage ich mich, wie macht man das beim Segeln? Muss man mal schlafen und so. Und er sagt ja, heutzutage hat er eben ähm, ähm, da so Radar und so und dann piept das und dann wird er geweckt und so, weil das Schiff wird dann alleine das Segelbund alleine weiter Aber bevor er das hatte sie passiert also mit so einem Fischkutter kollidiert ist <lacht> kollidiert naja also erst nicht direkt mit dem Fischkutter kollidiert aber der hatte solche ähm, solche Ausleger nach links und rechts wo das Netz dran hing und damit mhm. haben sie ihm seinen Mastbaum ge
0: gekürzt <lacht>
1: <lacht> ui ui, ui, ui. Äh,
0: da hat fällt mir nur
1: da gekauft
0: <lacht> äh, da fällt mir nur zu ein ähm, wie heißt der Film oh. Uh, es kam noch vorletzend, äh, ich muss ja mit meiner Frau oder darf mit meiner Frau, <lacht> äh, vor den Oscars äh, hat sie immer das Ziel, möglichst viele Oscar-Filme zu sehen, vor der oscar preisverleihung Und äh, da musste ich mir auch den äh, ganz schrecklichen Film angucken äh, mit, äh, wie heißt der, Robert Redford, der den ganzen äh, der den ganzen Film über nur einen Satz sagt oder zwei. Lass es zwei sein. Auch wo er als Segler unterwegs ist und kein anderer Mensch, äh, nur er ist in dem Film Äh. Nur kein Text und anderthalb Stunden Film. Nur eine Person auf einem Schiff. Wenn ihr, wenn euch irgendjemand mal sagt, ihr müsst diesen Film sehen, glaubt ihm nicht. Ganz, ganz wichtig, glaubt ihm kein Wort. Die Kritiken
1: gingen alle in die Richtung.
0: Glaubt ihm kein Wort, genau. <lacht> es ist, es war ganz, ganz schlimm. Aber ich habe es überstanden und ich habe auch sonst alle Filme überstanden und. Äh, wenn ich dann ganz am Ende nochmal ganz eine andere, also eine Filmempfehlung mal aussprechen sollte, schaut euch bitte Dallas Buyers Club an. Ein toller Film. So. Schönes Schlusswort, oder?
1: Schönes Schlusswort, genau.
0: Alles klar. Markus, wir hören uns spätestens in äh, zwei Wochen. Genau,
1: da das können wir nochmal ein Resümee ziehen über Gran Canaria.
0: Resümee bei Gran Canaria, Resümee vielleicht über die RTF äh, und Resümee... Äh, wie steht's mit Christian's und Köln Vorbereitungen? <lacht> Damit wir auch mal was Lustiges in der Sendung haben. <lacht> Alles klar. Wir danken euch für euer Zuhören. Äh, dir noch viel Spaß auf Gran Canaria. Übertreib es nicht. Und wenn du es übertreibst, dann nur auf dem Rad. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
1: Tschüss. Alles klar. Macht's gut. Tschüss.